0: Esse é o Braincast número 261 Estou aqui hoje com o Alexandre Marão Olá, Braincasters Cristiano Dias Boa noite, Senado, boa noite Brasil Você gritando hoje, Carlos Henrique. Ei, Luiz Açuda, de volta Oi Apesar gente é o nosso convidado especial, você que trouxe aqui... Hoje estamos aqui com... Na nossa maçonaria nipônica. É verdade. Hoje estamos aqui
1: para aumentar a cota de nipônicos neste podcast, porque quem fujoca vem muito pouco. Ah, tá. Quase Sim. nunca, né? Uhum. Então a gente traz aqui um convidado ilustríssimo, um grande amigo, né? Desde que, 14 anos de idade. Por aí. Uhum. Por aí. E que, assim, por curvas da vida, fomos trabalhar mais ou menos na mesma área. Inclusive, assim, trabalhamos no... em duas agências... Em épocas diferentes, o número ele me substituiu, o número numa, numa outra ele entrou como chefe depois que eu tinha saído e tal. E, vamos dizer assim, a coisa mais recente aí na, na vida dele foi ele ter fundado o site, o grande serviço aí, prestação de serviço para a comunidade de TI e comunicação, que Sim. é o Trampos. Muito bem. Que é o. Onde... Trampos.co. Trampos e o nome? O nome do nome. convidado? O nome do, o nome do convidado é ele aqui, Thiago Ionamini, que a gente conhece aí na, nas Quebradas. Boa na noite. Como sushi Na fila do pão Thiago
2: Aspa é sushi, aspas, sushi.
1: Yonamini. Yonamini.
2: Boa noite, gente É um prazer Muito obrigado pelo convite De estar aqui Aí, ó Ó, oh,
0: pô, muito bacana muito bacana, bacana E hoje aqui no oferecimento de HP A gente vai falar Como começar uma empresa Não, né? um projeto Um negócio Por, Gast... por isso convidado é, né? Exatamente Um empreendimento ah, é Gastando um pre... empreendimento Muito bem Gastando pouco dinheiro né? aí. Com nenhum Ou quase nenhum dinheiro muito bem. Diz a lenda que a gente tem. Nossa, é esse, com Carlos. Com essa chamada, esse programa vai bombar. Por quê? Porque todo mundo quer saber isso. Ah, <risos> ah eu é tava A gente é, estava ironizando.
3: Quero minha mensalidade da Maraná de volta. Achei que uma maranada, <risos> Não veio. Quando eu falo uma coisa séria. Me preparei. Me, sério, me preparei. Pois...
1: Não veio. Mas, Carlos Meligo, tem coisas pra você falar antes de começar a pauta? Um momento antes. Muito
0: obrigado. Um momento antes aqui, ó.
3: Avisando pros desavisados. Ah. Que os comentários agora...
0: Você tá chegando agora em 2018, numa,
3: né? Numa decisão
0: unilateral, prática.
3: <risos> agora fica no fim do programa. É. Por quê? Você, o que você ouvinte de longa data, que é da geração, comentário nisso início do programa vai fazer? Você vai pegar esse braincast e outro braincast vai mandar pro amiguinho. Vai viralizar, vai criar praticamente uma emo dos podcasts. <risos> Tipo, candidato, se você trouxer dois amigos para votar, leve para dois amigos. E esse amiguinho, se ele começar a ouvir o podcast e a gente ficar falando comentário do programa anterior, o um amiguinho e amiguinha vai desistir. Isso. Então, vai lá para o final comentário para a gente ter aquele papo é amigo.
0: Lá, lá no final mesmo, depois do qual é a boa. Depois do qual é a boa. É pós-créditos do Braincast. Pós-créditos. Chamado.
3: Eu tô muito
4: emocionado, porque depois de encher o saco de vocês durante tanto tempo. Finalmente. É isso. Esses comentários serão da frente. Então,
0: então recadinho rápido, porque senão não adianta nada. Vai continuar longo nada. da mesma maneira. Agradecer aos nossos patronos, quem colabora lá. É e agressividade. E bastante. assina o Braincast em <risos> patreon.com.br </braincast, risos> ou no apoia.se.br e faz parte da, da Gourmet, né? a melhor Gourmet. Essa a grande que gourmet, né? Em que a gente discute os rumos do país, do mundo e dos podcasts. Tá, então bem divulgar nossa família B9 de podcasts lá em b9.com.br/barra podcasts, né? Por exemplo,
3: essa semana discutimos a pronúncia do é rotten, tomatoes, é rotten tomatoes, rotten,
1: rotten. rotten tomatoes, rotten,
3: importantes,
1: importantíssimas. Mas é rotten tomatoes ou <risos> rotten tomatoes?
3: Rotten, tomate. Ai, tomate. rotten, rotten tomatoes. tomatoes e rotten tomatoes.
1: E lá nessa página tem
0: brincast, né?
1: <risos> Na página de podcasts, isso. tem Braincast.
0: Tem Braincast E tem Mamilos Tem. Tem Zing. Tem. E tem. Tecnicalidade? Tem. E tem
1: Narovodô. Tem. E tem pouco Pixel. Isso. E Caixa de História. Exato. E cinemático. É. E mupoca, galera. Mupoca. Você sabe que Mupca vai ter, vai ser gravado. Vai, está, está empatado com o Braincast em regularidade aí, neste ano de 2015. Olha só. Ah, <risos> Esse é o ano não. do Mupoca no Brasil. Esse é o ano do Mopoca no Brasil. Escrevam, escrevam isso aí, galera.
0: Por último recadinho. Assine o nosso robozinho, né? Eu converse lá no, com o nosso robô no Facebook, no m.me barra B9 Podcasts. Toda vez que sair um podcast novo, o robozinho te avisa hora na e lata. você não perde nenhum. Você também, se quiser ouvir, tanto pelo seu aplicativo preferido, pela página do B9 ou também pelo Spotify, que a gente tá lá, todos os nossos podcasts, ou no Deezer, tá? Pra é pro
3: amiguinho, melhor ainda. Muito bem.
0: Opa, pauta, qual é a pauta. Vamos lá pra pauta.
5: Você <risos> tá gravando
2: aí? Caio, pronto,
4: você já tem a vinheta. Uma nova vinheta. Vinheta, <risos> vinheta.
5: Ai, caceta. Vou pra pauta.
0: Informe da
2: gerência.
3: Rodrigo, essa gerência informa que esse Braincast é patrocinado?
0: Exatamente, Cristiano Dias. É um podcast oferecido pelo novo tanque de tinta HP, que garante as melhores soluções para quem está começando a abrir seu próprio negócio ou possui uma empresa de pequeno porte, que tem tudo a ver com o nosso Braincast de hoje, certo? Um abraço
3: aí para HP, prestigiando o programa. O
0: podcast nacional. É, eu provando
3: que esse é o ano do Braincast no Brasil, já com mais um patrocinador de peso. Obrigado. Mas o, que, que, é? o que, que é o tanque de tinta HP, Carlos?
0: O tanque de HP, que é uma excelente escolha para quem está abrindo seu próprio negócio ou quem está em casa mesmo empreendendo, né? Como a gente vai falar nesse programa, tem diversos modelos. São tanques que imprimem grandes volumes a um custo por página extremamente baixo e já vem com tinta para imprimir 5 mil páginas em preto e 8 mil coloridas.
1: É muita página.
0: Mas pode ter
1: certeza, você vai usar, porque olha, só para abrir uma empresa o que você vai imprimir? <risos> é, Exato. Um contrato, é, meu amigo. Caraca, um contrato é social é papelada para receita, é papelada para Jússés. Você vai imprimir muita coisa. Vai, isso tem, É verdade
0: mesmo. Né? Tem coisa que só imprimindo. E tem um outro lance muito legal do novo tanque de tinta HP é que vocês lembram né que trocar lá o cartucho de tinta né, da impressora, né? Geralmente rola ali um uma, uma sujeira, né, rola uma complicação, né, e com o um novo tanque de HP, ela facilita o seu dia a dia do empreendedor, porque o reabastecimento é muito simples, não derrama, não faz sujeira, certo? Não, e fora de que se for 5
3: mil páginas, 8 mil páginas, não tem que ficar trocando, ai, acabou, troca, cadê, não tem, tem o preto, mantém teu colorido, tem o colorido, mantém preto, você tem Paz de espírito
4: 5 <risos> 8, você, mil, mil você, você não precisa se preocupar, você basicamente esquece do assunto. Né? Exatamente.
0: E você, com o aplicativo para o seu smartphone, o HP Smart, você pode imprimir ou digitalizar de onde você quiser, tá? Ai, Só fantástico. usando o celular. Mas Morbou aí. Pelo celular, imprimiu. Exatamente. Legal. Digitaliza também.
3: Tem uma pergunta para você. Hoje tem uma impressora que não está nesse maravilhoso mundo do tanque de tinta HP. Me lasquei?
0: Tem que ser, chora? <risos> não, Cristiano Dias, porque HP facilita a sua vida. Se você tiver uma impressora que não oferece esse melhor custo-benefício para a sua empresa, para você que está começando com o seu negócio que quer economizar, é só você levar ela numa calunga, né? Que tem diversas... Em várias localidades. diversas localidades. E você ganha 200 reais de desconto na compra de um tanque de tinta HP. Olha aí, tá? agora... Você renova e HP recicla. Bonito, estão. partiu, partiu calumnia. quem quiser saber mais sobre o Tanque de Tinta HP, é só acessar o site hp.com.br barra tanque de tinta, tá? Vou colocar aí no post desse broadcast, também na descrição lá no SoundCloud, no seu iTunes, todo o link pra você clicar. Mas já anota aí, hp.com.br barra tanque de tinta. Boa! Tá bom? Boa! Bom, gente, todos nós aqui temos algum tipo de experiência, né? Com Opa! abrir negócios, né? Viver... Valir, negócio. Valir negócio, né? negócios. Viver esse sonho, né? É. Na Opa. Califórnia, viver a vida de cinema. Ser chefe de si mesmo. Isso. Essa é uma... é. Mas, assim, de boas ideias, né? A gente tem um monte de difícil a tirar do papel. E eu acho que um ponto que sempre rola... E a gente vive isso até hoje É que quem vai começar um negócio, por exemplo Já ouve logo de cara que precisa Apresentar sua ideia e conseguir Investimento né? Ah, vai ter que ir atrás de investidor né? Conseguir milhares de dólares para começar Depende, né? Se for, pra, se for pra ser pipoqueiro Não precisa de
3: investidor eu tô esperando maronada, cadê?
4: Não? <risos> não, gente, é porque a gente fica também só imaginando
3: coisas super, hiper, mega complexas. Vamos... Não, a gente fica esperando uma maronada.
1: <risos> mas o ponto é correto. Se você vai fundar um negócio mais simples.
3: Uma confecção? Um não, confe food não. truck? Confecção, um... É caro, confecção é caro,
1: confecção é caro. Fala com o Jare pra você saber quanto é caro a matéria-prima um... dele.
3: Fazer miçanga para pra ajudar o povo de humanas? Isso.
1: Mas não, mas o exemplo é bom, tipo, pipoca você tem que comprar o, né, o. o... São o fogareiro, mais o gareiro, a panela e o é. milho. A não e ser que seja uma pipoca
2: lindo. gourmet, né? É. Que nem tá. Ah, é, pipoqueria. O, o, pipoqueria. O, o, o.
1: Sal rosa de malaco. É que eu acho que pra, assim, pra, no, tá.
4: o Cristiano Cristian é uma pessoa que tem uma, uma máxima. Dizer não. que o que dá dinheiro de verdade são aqueles negócios que não são aquela coisa que você fica se assim, imaginando, coisas mega sofisticadas. Ah,
0: é? É. Tem essa máxima, Cristiano? Eu nunca ouvi. Eu sou sinistro mesmo, cara. Fala os <risos> negócios inteligentes. É porque eu acho que no imaginário da nossa audiência, né? Uh -huh. E no nosso próprio, é, as pessoas estão querendo trabalhar com transformação digital, né? Sim. Com... Não, ah, é, ou vou não, ou não. Um... Disrupção, Óbvio. vou criar um app. Vou criar um, um serviço. De... Criar um App e quanto é, Mas ainda rola. É. Então acho que é um caminho que a gente pode. Não, claro, e a
4: gente vai falar disso com toda certeza, mas o meu ponto é que eu também queria desmistificar a ideia de que nem tudo é isso, né? Você não, também gente... abre
3: negócios muito simples que não precisam dessa sofisticação toda. E tem até um nome bonito pra isso que é o Bootstrap que é então, você a famoso minha. você tirou dinheiro do bolso e bancou a operação até tela ser lucrativo sem investidor até pra você poder manter Bom, o controle lucrativo dor né
0: <risos> aí ela veio <risos> Aê! <aí, risos> <aí, risos> <aí, risos> <a> primeira <risos> maronada do programa tá mas aí você tirou esse dinheiro da onde aí do bootstrap da sua das da suas
3: passa, economias das suas da economias e
0: do eu e se você não tem nenhuma economia o bootstrap tem alguma não,
3: mesmo que você tenha qualquer economia é qualquer economizada é Qualquer. Bootstrap
4: é qualquer coisa, cara. Você pegou o dinheiro do almoço pra pagar o jantar, é. já é bootstrap. E
3: mesmo assim, o que você conseguir economizar no seu dia a dia? Por quê? Porque uma das realidades do, do empreendimento é que ele não vai dar lucro no primeiro dia. Ele vai demorar. Uhum. Pra você encontrar seu mercado, fazer, enfim, fazer o pedido. Se for uma... Falando de confecção, você... Se... Fazer a roupa Entregar Transportar Então assim Tem um ciclo Até você ser Famoso que Eu falo Boi na sombra Então você tem que economizar Para controlar Seu fluxo de é, caixa a Não sei né? que
4: você seja um, Aquele cara que tem já Recebeu uma ajudinha
3: Tipo de um milhão de dólares é, tipo então. o Donald Trump Tipo Donald Trump Ou Self-made então, man Que recebeu um milhão do pai é.
4: Tem, então assim... você é filho do padeiro, ele foi perseguir seu sonho. <risos> Nossa
3: sim, Mas o sonho acabou. Alguém desliga
0: a o... <risos> chavinha de maronada. <risos> é... Eu, a gente eu
1: pediu. pagaria por essa palestra de marão empreendedor. <risos> é.
0: Mas assim, ó, primeiro vocês também tiveram um negócio juntos e tal, Luiz Assuda também começou o seu próprio. Acho que um dos pontos principais é validar a ideia, né? Assim, eu tive uma ideia de um, Isso, de, um de um negócio, como a gente falou, brincou bastante de, ah, vou, vou criar o meu próprio aplicativo. Uhum. Só que um negócio que todo mundo já fez, tá super... É... Não, mas por exemplo,
3: você vai fazer um aplicativo esse aplicativo vai demorar um tempo até ele ficar pronto Não, mas antes
0: disso você validar a sua ideia de que isso realmente é um negócio... Isso,
3: antes você sai codificando e ou pagando alguém para codificar para você e tal você precisa validar essa ideia antes, porque não é de dia para noite o aplicativo tá pronto, então você precisa validar essa sua ideia.
2: Mas muito questão dessa, desse lance do bootstrapping e de você validar a ideia, tá muito ligado também que nos princípio, no princípio do bootstrapping você vai criar um MVP isso pra, é. É, no bootstrapping o então, que vai... é um MVP? Vamos, vamos é, é. o Tom Brady o é, o... é o most Fala. viable player. player é o, não, é. É o mínimo, <risos> mínimo produto, produto viável, viável. Aí nesse, nesse momento que você está da sua startup da sua ideia, você não está investindo uma grana, uma grana gigante você está utilizando as suas reservas a sua poupança, ou o que vai além disso é o tempo que você está gastando que você tá, o seu tempo ocioso depois do seu trabalho, que você está trabalhando nessa ideia para criar um mínimo produto viável Pra, aí sim você consegue colocar ele na, Um produto que dê pra colocar na rua Pra ver se a sua ideia tem fit com o mercado Mas antes né?
0: de chegar nesse ponto Não dá pra você conversar com seus amigos E, e sim, pedir uma opinião mas, da galera sim. Pra saber se o negócio
3: Mas eu fiz uma coisa melhor Mais sistematizada E talvez até mais concreta do que isso Tava um dia numa festa infantil De amiguinho Falando sobre férias, e aí vem as férias aí, como é que a gente vai fazer e tal E eu falei assim, pô, e se a gente pegasse? aqui no condomínio, e pagasse, sabe esse, essas equipes de recreação que vão pra festinha, você contrata pra festa de aniversário do seu filho? Se a gente fizesse uma vaquinha e fizesse uma colônia de férias, só que no condomínio, hum. a gente contrata esses caras pra, tipo, passar toda a tarde aqui, né? então eu falei, não, peraí, isso aí tem um, tem um business aí, meu amigo? Tem uma empresa <risos> nascendo? Tem um business. E aí eu falei assim, tá bom, eu quero saber se é uma boa ideia, não? O que que eu fiz? Eu criei uma página chamada férias no condomínio, peguei umas fotos de aniversário das minhas filhas, subi lá e, e botei, Vé, fé, sei lá, não lembro o que eu botei, mas tipo isso, esse conceito, ah, você vai ter no é, seu condomínio com recreação, distrair as crianças, as férias vêm aí, não sei o que que é lá Comprei, sei lá, 10 dólares de Facebook Ads Na área geográfica aqui Onde eu achava que eu poderia atender E botei, manda um e-mail é, não, não criei site orçamento,
4: orçamento. Peço
3: um orçamento, Não criei site, não criei nada Falei assim, manda um messenger E diz onde você mora, quantas crianças você tem no seu prédio E tal, e fui ver a quantidade De respostas que teve E
4: já preparou um sequestro Já
3: Já <risos> Já, 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 já e aí, com essa informação, foi uma validação da ideia, e eu descobri que em alguns bairros de São Paulo bairros onde tem os mega-condomínios havia uma demanda por esse tipo de serviço. Eu validei a ideia. Por exemplo, aí eu poderia, ir num investidor, num sócio e tal. No caso, o que, que eu fui? Na minha esposa, que a gente joga essas buchas para ela de, de fazer, <risos> que ela tem não, ela tem uma empresa, inclusive fazer o jabá. Tem a empresa que organiza festas de aniversário, produz festas de aniversário. Ana Marão Festas, acessa aí e contrate o um serviço. Falei, pô, Ana, você não quer fazer isso? Aí ela foi, ligou para a empresa de recreação e ela chegou à conclusão de que não valia a pena, até porque ele já oferece esse serviço. Então falou, não, não vale a pena entrar, mas enfim, eu consegui validar essa ideia com pessoas de verdade. Não foi se assim um amigo do amigo que fala rapaz, é, rapaz, boa essa ideia. Alguém estava disposto a pedir um orçamento e seguir adiante com essa minha ideia. Então é o, é o MVP mais basicão.
1: Isso, isso é muito comum, assim, tanto para ideias convencionais, nada internéticas, até para ideias internéticas, você lançar um site em que tem apenas, olha. Saiba mais sobre é, um deixa
3: campo... Seu
0: deixa seu e-mail. E, e aí Se você... ninguém Como,
3: deixar o e-mail, você fala, isso foi uma ideia é, de eu bora. Eu queria
0: fazer, dar até um passo anterior a isso, uhum. que até foi uma coisa que eu vivenciei bastante, que é, por exemplo, você teve uma ideia de começar uma empresa, um negócio, Cristiano aí, isso é um business. O <risos> que, que você faz? Você chega no dia seguinte na sua empresa, pede demissão e então, não, é não, não,
1: pelo amor de Deus. Então, é. pelo, a, pelo
0: amor de Deus, não façam ó, isso. Exatamente.
3: Vou falar três palavras para você não pedir demissão: plano de saúde.
0: <risos> Manter o um emprego é, uma, é um ponto que é. É um ponto, Eita. é um ponto. Você. Eu,
2: então, eu mantive Thiago. o meu emprego, eu, eu criei o Trampos em 2008, e que também foi ah. o MVP mais barato da história, assim, foi uma conta de, no Twitter. Então, ah, não, é verdade, eu não gastei nada. Eu, eu criei aquela conta que e fui açúcar. verificando que cada vez mais tinha mais aderência aquele tema naquele meio, naquele momento, né? E aí assim, de 2008 até 2011, que foi o meu último emprego, eu fiquei esse tempo todo trabalhando das 8 às 6 no meu no meu emprego normal e à noite todos os dias, umas 3, 4 horas fazendo esse projeto que eu tava ainda pensando como transformar ele num produto, mas é uma coisa assim que foi feito durante o meu período de uhum. ociosidade e que eu fui mantendo até o momento que ele começou a me render igual ao que eu recebia no meu emprego regular. Aí quando eu tava pensando, aí a balança foi a seguinte: quando eu conseguiu receber a mesma coisa trabalhando metade do que eu tava trabalhando, eu pensei que eu poderia sair do meu trabalho regular e se eu trabalhasse às oito horas. E que é uma mentira, você não vai trabalhar oito horas, <risos> mas você vai, eu poderia ganhar muito mais do que o que eu tava recebendo de salário. Então assim, na verdade foi um, era um plano alternativo que eu fui trabalhando enquanto eu continuava no emprego regular. Eu acho que se eu não tivesse no mantido no emprego e o trampo ele tivesse tivessem miado depois de dois meses, eu teria largado. Do trampo e falar, ah, eu vou voltar pro mercado.
0: Entendi. É, porque uma coisa que eu senti bastante dificuldade e tenho até hoje isso, é em fazer. Esse... O boleto,
2: né? é, é, também, mas
0: fazer esse cálculo de ah, eu me dedico tantas horas e tá gerando x dinheiro então logo, se eu me dedicar mais horas vai gerar mais dinheiro, é, e mas, não necessariamente mas acho, isso é, é verdade, mas, né? mas eu
1: acho que esse na, esse na verdade não é um não é uma conta, é um raciocínio assim, serve pra te impulsionar a correr mais atrás porque assim, obviamente, a gente tem que também colocar que se você só levar um negócio apenas no seu tempo livre ele não vai... É, tem de uma, foco, não de é. não, é. não Tem uma
4: hora que ele vai parar, né? Ele vai estacionar. Sim, ele vai estacionar. É, é, e a sua porque uma hora que ele vai,
1: precisa é. da sua atenção exclusiva pra ele levantar voo de verdade. Isso. Então, assim, esse raciocínio colocaram. Se, se você chegou nesse ponto de... Oh, peraí, já tá dando um dinheiro. Então, significa que se eu dedicar mais umas horas, pode cobrir os, né, a vida que eu levo só no, no meu emprego regular? É um raciocínio que te impulsiona a, a sair e, realmente, vou me dedicar a isso. Mas, é um acho raciocínio... que, mas não, é, não que ele seja
3: verdadeiro.
2: Sim, sim. Não, não sim, que ele seja é, verdadeiro. É que, assim, você não, não vai que... dobrar a sua renda na conta é, dele? Você ex... não vai dobrar, entendeu? Exato. É que eu acho que... Assim, ter que pensar nisso no momento que você tá preparado para ter uma escalabilidade. Quando você tem uma projeção de, de horas, eu acho que dá para você pensar assim, numa proporcionalidade. Mas se tá num momento muito de ideação, de, de prova de negócio, aí, aí fica mais complicado, é. porque você pode ficar as oito horas fazendo nada, sei lá, umas sete horas sem fazer nada e, e ficar uma hora realmente trabalhando, sabe? Uhum. Eu acho que depende da maturidade do negócio no momento que você tá na sua empresa para tomar essa decisão, assim.
3: Mas um monte de negócio Pequenos e, e grandes começaram assim, cara. Mantendo vai, uma jornada sim, paralela exatamente. e agora
0: chegou o momento, é. vou. Ah, Eu sim. também passei por isso e acho que até demorei, assim, porque fui bastante é, conservador nesse sentido de, ah, não, acho que não, acho que não. Mas vocês, Alexandre Marão e Cristiano Dias, que tiveram uma, uma loja de RPG, era isso? Sim. Loja de RPG e quadrinhos. Como que funcionou isso aí? Vocês largaram os empregos e. E vou fazer. Não. Vou...
3: Ah, mas a gente era bem moleque. A né? gente ganhava mal. <risos> a gente ganhava não, bem a mal. A gente. Então, a nossa chama viabilização econômica veio de cortar custos em umas decisões até que teoricamente são erradas, mas era o que a gente tinha. Então, a, a, uma das. Já, já dizia uma das regras do, do comércio é que é location, location, location. É o ponto de venda, onde vai estar a tua loja, é fundamental. Como a gente não tinha dinheiro para alugar uma Até loja um na rua, rua né? a gente alugou uma sala, um escritório e confiou na propaganda, no, na panfletagem, no marketing, no boca a boca, um jornalzinho de bairro para levar os clientes. E a gente deu uma sorte gigante, gigante, porque a história onde a gente alugou uma sala era um curso de inglês lá no bairro que ele mudou pra outro lugar. Então, um andar inteiro liberou todas as salas ao mesmo tempo. A gente pegou uma das salas e no fim do corredor, era um curso de desenho. <risos> então, os caras saíam da aula, olha, aqui vendia 20 quadrinho, que legal, vou comprar, e não sei quê. Então, assim, a gente tem uma sorte gigante, mas então era assim,
0: a gente Fez pagava... uma armadilha pega nerd ali, armadilha, um curral. É, a gente
3: comprou o primeiro estoque com economias e dinheiro do papai, papai me financiou no primeiro estoque, e aí o aluguel... Um milhão de dólares, milhãozinho, né? Milhãozinho, milhãozinho, <risos> Pra comprar, né, e aí o, o, o famoso fluxo de caixa, a gente tirava do bolso, do salário e tal. Só que aí foi um problema também, a gente chegar mais lá na frente, que a gente não tinha o fluxo de caixa... Para aguentar o os meses, de giro os meses de. de os meses ruins, de desculpa, né? E tal, é. Decisões erradas e tal. Então, assim, mas era, era isso. Era. A gente continuou trabalhando, botou funcionário, e um ia no início do dia, outro ia no final do dia e tal. Porque aí era uma loja, era uma, um negócio físico.
4: Aí eu acho que uma coisa que, que acontece muito é o seguinte, né? Você imagina uma coisa e acontece outra. Então, por exemplo, a gente achou que a gente ia fazer uma loja, que essa loja ia vender quadrinha RPG e que a gente e que, e que a gente ia mais que o quadrinho. É, e que a gente ia virar uma editora hum. que a gente ia editar produtos depois a gente ia editar livros e, hum. e coisas do tipo gente... comprar Marvel
0: <risos> era o terceiro passo é. né? e aí no, e, e o que
4: aconteceu na verdade foi no meio na do daquela caminho naquela época tava baratinha hein é. É. No meio do caminho, as condições mudaram. É, apareceu um jogo que mexeu com tudo, que foi o Magic na época, era um jogo de carta. Que aí o RPG saiu, do, saiu um pouco do, 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 do eixo, o jogo de cartas passou a dominar. E aí a gente passou a fazer mais sentido fazer evento de jogo de carta do
3: que evento de RPG, do que qualquer outro coisa. O que a gente que... fez? A gente pivotou. Olha aí. A palavra. <risos> Copa do Mundo de Buzzwords. A gente... Então, ah, mas, a gente... ainda é muito dentro, mas ainda é muito dentro do... Não, é, que o, é, é que o pivotar virou zoeira, mas o pivotar uhum. é isso ele, e ele é necessário, é isso. Bastante a necessário. A gente ficou, não, o nosso negócio é, cara, olha aqui, tem uma oportunidade vamos nessa, ah, é, né? Vamos, é. É. Vamos Quanto, quantas, quantas, a gente fazia, a gente fazia
4: evento a gente, é. fazia, a gente fazia evento de RPG também, a gente fazia, mas a gente começou a fazer vários eventos, porque os eventos eram importantes para as pessoas descobrirem a loja, virarem clientes e para, enfim, a gente vendia e ingresso, parece, né? né? É. A gente de ingresso e tal... E, e virou uma forma legal, saudável de ganhar uma grana e tal. Então, você vai descobrindo, você se, você tem que se adaptar. Você tem que ter jogo de cintura, se mexer, se mexer e se
3: adaptar o tempo
4: todo. Vocês tempo.
0: fizeram o tal do plano de negócios que todo não, mundo fala, não, assim. não. A gente
4: foi mega no tinha chique. um esboço de negócios. A gente é. sabia, a
3: gente tinha o plano de negócio máximo de detalhe que era, a margem que a gente queria cobrar, vou comprar por tanto, vou vender por tanto. E aí uma um, um literalmente um chute de quanto a gente ia faturar e tal, mas assim foi até bem responsável assim, mas durou dois anos. Dizem que tem a estatística de que Empresas primeiro, fecha no primeiro, não sei quantos a é. gente durou dois anos assim. Mas, mas eu acho assim. E acho veio que... o plano econômico no meio, é, na época é, de plano econômico. É. Mas acho que
4: no meio do caminho tem tá uma coisa interessante que é assim tipo a gente certamente Uh, a gente cometeu vários erros, mas também a gente não era completamente imbecil e irresponsável, entendeu? Tipo, a gente achou que a gente estava fazendo bastante coisa com o conhecimento limitado ali que a gente tinha naquele momento, entendeu? A gente planejou algumas coisas e tal, e aí faltou combinar com a realidade. Os, né? <risos> <risos> não, e, outra,
3: eu, e aí um contraste. Isso foi em 1992, 93, sei lá que ano foi. Primeira metade dos anos 90. E mais ou menos 10 anos depois, aí você falou lá no início, um empreendimento digital, que a gente falou no programa sobre 15 anos de b eu vi Lago hospedagem de site, que aí segue muito esse modelo que você está falando. Eu ouvia por aí que as pessoas precisavam hospedar o site, mas o serviço que tinha era ruim, e a tecnologia me permitiu ter um, um negócio que do dia 1 um era lucrativo. Era lucrativo em 10 reais, mas era lucrativo, que era uhum. assim, eu vou comprar... Um terreninho de que cabe três sites E vou sublocar esse terreninho para três caras Aí na hora que chegar o quarto cliente Eu pego um terreninho de cinco Então assim, como era um negócio digital Já em cima de tecnologias Nuvem nem existia, mas já era uma pré-nuvem Então assim, ah legal, você precisa disso aqui Então beleza, o meu homem-hora não paga do suporte então, Mas assim, vou provando aquilo E eu só fui que nem o sushi, parar e só viver daquilo, acho que três anos depois, entendeu, então eu ia, era isso eu tinha um emprego, era sustentado pelo B9 é eu é, não é, não, né? Porque é que aí o é um
0: boleto não pagar. é, é, é. Só, é, é só dava custo. Aumenta a banda aí que depois eu pago. Olha aí. Mas Olha um, aí, é,
3: foi uma, a história do caramba, eu vou largar o meu emprego foi até mais bizarra, assim, que eu tinha emprego, a empresa começou a ir mal, começou a atrasar o salário, e eu vi que os boletos estavam em dia, assim, eu não tinha nem controle financeiro, a gente já fez um, um brinquedo sobre isso. E caramba, não me endividei. Opa, deixa eu ver aqui. Caramba, essa minha empresinha aqui, ela já é capaz de pagar mais custo. Então ah, então, um belo dia onde eu trabalhava falhou, eu não fui procurar outro um emprego. Eu falei, não, beleza, eu vou continuar fazendo isso aqui e tentar aí aumentar. E aí, quanto que o Sushi fez? Não, se eu me dedicar mais horas, o que, que eu consigo fazer? O
2: que você fez? plano de negócio? Não, teve... não. É, no começo, foi muito no freestyle, assim, né? Nem pensava tanto. Na verdade, acho que eu nem tinha muita ferramenta pra isso, né? O primeiro plano de negócio que, a gente, que eu fui fazer foi quando eu tava na busca do primeiro investidor. Que aí precisava colocar tudo certinho, uma planilha, projeção, colocar o que, quais são os nossos projetos? passos, quais são os nossos forças fraquezas, qual, qual, é, estabelecer tudo direitinho, assim, mas quando eu tava no Bootstrap, eu só devia pra mim mesmo a, a, as contas e eu não tinha, eu não tinha chefe, né? Então eu não, eu não me preocupava em fazer plano de negócio assim, e, e que na verdade também eu acho que é, no, no meu caso, em particular eu acho que não, não vale a pena generalizar, mas é, no meu caso, se eu tivesse estabelecido um plano de negócio, eu teria chutado errado uhum. e teria desencanado da, é, da minha empresa, assim, sabe? logo que começo. a gente gravou,
0: um, eu gravei um código aberto com o Flávio Pripas, lá do Cubo, é, e ele fala isso, eu perguntei o um plano de negócio, ele fala que acha que o é um plano de negócio que todo mundo fala que tem que fazer, que é uma amarra, assim, que as pessoas se prendem por causa disso, ele fala, a coisa muda tanto que o que você colocou ali já não vale mais no, é, se no, você no, tá na né, semana que vem, então tem que tomar cuidado com essa valorização do...
3: Se você tá nessa situação de que, cara, eu vou fazer o meu negócio com a minha esposa, então assim, tá, tá tudo em casa... O plano de negócio é isso. É, o plano de negócio está até dentro da sua cabeça instintivamente e você vai também todo dia alterando esse plano de negócio. Agora, você precisa de um plano de negócio na hora que você vai pegar dinheiro fora. E tem alguns negócios, como a gente já falou aqui, que, cara, preciso de alguém botando uma grana aqui por uma série de motivos. E aí essa pessoa vai querer saber: não, aí, é uma roubada que eu estou botando meu dinheiro, onde você vai e tal. Você vai precisar ficar alterando o plano de negócio em tempos em tempos. Mas você deve satisfação esse investidor
2: para minimizar é. o risco. É o um mínimo, um guia mínimo ali pro ah, é. o cara que vai colocar dinheiro em você saber o que você vai fazer minimamente, Não, não vamos, mas que você vamos
1: não... lá, né, gente? Vale para qualquer coisa, você vai comprar um negócio que vale uma grana, tipo um carro, uma casa. Você vai pesquisar, você quer saber todas as informações. Você, você queria ter uma máquina de raio-x para ver se não tem cano podre na casa, né? É. Você, queria, você, quer, você quer levar um mecânico de confiança para ver seu carro? Sim. O plano de negócio vai meio por aí, né? É de você mostrar que a ideia se sustenta, que a, que a empresa, ela ela demonstra que ela tem, assim, que ela vai dar o retorno esperado, que o cara vai, vai colocar, o, então o investidor vai colocar lá o dinheiro que ele precisa colocar naquele momento, 50 mil reais, 100 mil reais, enfim. Já, geralmente, né? Grandes investidores estão falando de quantias maiores milhão, um milhão, ele vai colocar aquele dinheiro lá e daqui um ano, dois anos, não sei quando o plano de negócios prevê o retorno, ele vai ter aquele um milhão de volta e mais não sei quantos, né? Mais não ele sei Ele quanto. quer
3: saber isso também. Ele quer saber, não, eu tenho um milhão aqui no Tesouro Direto. para eu botar esse um milhão na sua mão, você tem que me pagar mais do que, que esse investimento direto. que eu tenho hoje. Hum. sim Como você vai retornar isso? Aí, você... Aí o que você vai dizer? Bom, esse esse um 1 milhão eu vou contratar 5 pessoas, alugar uma sala maior para caber essas 5 pessoas, comprar um computador, não sei o que, e essas 5 pessoas vão entregar mais isso, isso e isso, portanto aumentar o meu faturamento, portanto... Então assim, são essas contas que você vai mostrando, entendeu? Como daqui a um ano eu vou ser capaz de te pagar de volta juros, sei lá o que, dividendos, né? Para você ter esse dinheiro de volta, então o motivo básico do plano de negócio é esse agora. Tem investidor que fala, cara, animal, achei a tua ideia legal Vamos lá, estão mais flexíveis E quando você está fazendo por conta própria O plano de negócio está no seu coração
0: <risos> <risos> Só coisa bonita Muito hoje bom. E assim, o que a gente pode dizer Que nós utilizamos Aqui para Economizar nesse início de negócio Uma coisa que o Yasuda uma vez me falou Era aquela tabela De precificação né? Que você colocou Cara, tem um valor de tudo Até do copo que você usa tem. E que aquele copo está se desgastando Conforme o... Depreci depreciação É então, o nome
1: do termo, é depreciação Conta como que é isso daí Antes é legal falar que assim Meus negócios tão, não estão milionários <risos> é, Isso não importa O que importa pelo, é estar no seu muito coração Muito pelo contrato, estou fechando uma empresa agora Para abrir outra Então estamos num momento aí. E voltei a ser empregado Então também é importante deixar claro Que hoje eu estou trabalhando Tipo, prestando serviços para... Para um. Não é um cliente, é um. cara me trata como funcionário, apesar de não ver haver vínculo e. A
3: reforma trabalhista e tá aí, A reforma trabalhista
1: está aí, né? O duro é que o patrão não tá nem neste país, até tá nesse nível. Mas beleza, o ponto é que, quando. Lá atrás, lá atrás, quando eu saí de agência, a gente gravou aquele glorioso programa 24, eu saí de agência agora que nunca mais esteve nas nossas interwebs, eu. Você precisa de um remake. É isso, precisa. Agora
3: vamos fazer. Voltei pra agência. <risos> e yeah. Não, agora? não,
1: não, ainda não foi Voltei pra agência, <risos> galera oh, Calma, não foi O que aconteceu na época é que eu tava, assim, perdidão tal, Vendo o que fazer E aí começaram a surgir uns frilas E essa que foi a verdade, surgiram uns frilas O primeiro frila que eu fiz foi dentro de uma agência Foi pra fazer um trabalho que eu falei Não, não acredito que é só isso E pagava uma fábula, assim Um dinheiro que eu não tinha visto enquanto funcionário Pra fazer, assim, muito pouco E aí eu lembro de ter feito uns cálculos Tipo, ah, vou gastar... E ir lá pra essa agência X dias por semana pra, tipo, estar lá Prestando serviço lá, vou gastar tanto Porque vou almoçar, metrô, aquela coisa toda Trem, né No caso, a agência tinha que pegar trem né, para chegar lá CPTM, beleza, chegar lá Depois voltar, mesma coisa Aí tá, aí o computador né? aí, aí entra essa, esse cálculo Eu tinha ouvido falar sobre Depreciação, fui, fui dar uma lida A respeito E todo e qualquer equipamento que eu colocasse Na brincadeira de ter uma empresa Então o um computador, pô, tô aqui usando o computador Como é que eu prevejo é, quando o computador vai quebrar e se ele e quando isso acontecer se eu vou ter dinheiro para comprar então é, aí existe esse cálculo né é um cálculo que você coloca no, no preço de tudo que você faz que basicamente a cada hora que você utilizou daquele computador é, tem uma porcentagem ínfima lá do que você cobrou do seu cliente que meio que fica guardado no caixa para assim quebrou ou deu o prazo máximo lá de depreciação Que é, sei lá, você calculou que o teu computador ia durar 5 anos, 5 anos você tem dinheiro pra, tipo Jogar fora do computador e comprar um novo
3: Quem, eu vejo que nunca faz Ou quase nunca faz essa conta, por exemplo É a galera que dirige Uber E afins, ah, o cara fala Ah, eu vou sim. tirar tantos reais por dia Vou tirar 100 reais por dia, 50 eu vou botar Na gasolina, lucro 50 Bota 50 reais no bolso todo dia não, 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 você começa assim Você vai almoçar onde Você vai voltar Pra casa, pra almoçar, e aí esse aqui. Você, vai, você tem a manutenção do carro que você tem que fazer de tantos e tantos quilômetros. Hum. Você tem o óleo, você tem isso, isso, o seguro, quebrou, daqui cinco anos esse carro já tá ba, no bagaço. quanto você pagou nesse carro, então, assim? É muito, muito, muito recomendável que você bote tudo isso numa planilha. Sim,
1: sim. Eu tinha feito. Foi legal você citar o exemplo do Uber, porque eu tinha. Uma das coisas que eu fiz nessa época foi vender o carro. E justamente porque entra depreciação do carro Entra nesse cálculo, né? Então, é, por que, que não vale a pena ter um carro Se você tem um deslocamento Na época a conta era 12 quilômetros Mas você se desloca menos de 12 quilômetros Na cidade de São Paulo, não valia a pena ter um carro Valia a pena andar de táxi na época uhum. Isso porque depois surgiram, né? Uber, Cabify, uhum. 99 aí é, é, Com serviços ainda mais baratos Então... A conta realmente bateu Eu, fi, eu fiz o cálculo lá, enfim... Gastava X com o meu carro, testei um, um mês lá, andar só de táxi, ia de táxi assim pra padaria, ia de táxi pra coisa que eu faria até a pé, eu tava pegando táxi naquele mês e eu gastei metade daquele valor que tava calculado tudo, depreciação, seguro, manutenção, tudo, 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 tudo do carro. Aí eu falei, cara, beleza, falou aí carro, olá, né, vida pedessa. E então, como eu já tinha, já tinha calculado tudo isso, eu falei, cara, se eu calcular isso pra mim. Tipo, pra esse negócio que eu tô abrindo Então, é, o que, que eu tava colocando na época, assim Que eu falei, ah, é meu, porque eu acho que vai ser um negócio Meio ligado aí a conteúdo Porque tinha sido esse primeiro freela que eu tinha pegado Então eu tenho um computador, que eu preciso escrever os textos Eu vou ter uma máquina fotográfica, eventualmente Vou tirar umas fotos, né Um pacote Adobe lá, que tem que pagar todo mês Aí aqueles custos fixos que Você tem, né? tipo, luz, água Contador, aluguel Enfim, contador e tudo mais E eu criei uma tabela, um Excelzão Mesmo, gente, ou você pode usar, né ou qualquer solução concorrente, né, spreadsheet, ou é, LibreOffice e ah. afins. <risos> Mas você pode fazer uma tabela em que eu tinha o valor disso, quanto ele Então assim, para coisas que você sabe fixamente quando vem, então eu colocava lá o valor mensal delas, então tá, isso é tipo aluguel, você paga por mês, água, você paga por mês, luz, você paga por mês. Então tinha lá sabia quanto custava por mês. As coisas que eram Bens, então o computador A máquina fotográfica, então eu colocava o valor Dela total. Qual que era a intenção de, Daquilo? As coisas que iam por mês era, era uma conta fácil, eu só precisava Saber mais ou menos, só pra ter uma ideia De grandeza da empresa, quanto elas cust me Custariam num ano, então é multiplicar por 12 Quanto elas me custavam por dia Que é dividir basicamente por 30 Na verdade a conta certa seria 21 22 dias úteis E depois você pega esse número dos dias E divide por 8, só pra saber quanto Ela custa por hora. Por quê? E... Porque você
3: no caso dele, você vai, o serviço que você vende é o a homem tua hora, hora famoso Homem-Hora.
1: Homem porque era um modelo que eu sabia calcular, a, agência, a última agência onde eu tinha trabalhado era mais ligada à produtora, calculava assim, fazia sentido para o meu negócio eu calcular Homem-Hora. Não, e
3: o Homem-Hora é, por exemplo, a, a minha mulher já citei aqui, ela tem, ela produz festas de aniversário. Ela não vende Homem-Hora homem ou Mulher-Hora ou Ana-Hora. Ela vende um preço, a festa custa tantos mil reais. Mas ela fica assim, ah, será que vale a pena eu... Ana, quanto é a sua hora de trabalho? Calcula. calcula né? Ou calcula, né? Acilando o é... dedo e assim... É importante. Ah, eu quero ganhar por hora de trabalho. Porque assim, ah, eu quero ganhar 50 mil reais por mês isso, de salário. Isso, Divide por isso. 22, por 8, tá? Então a sua hora é, é. é tanto. Então você chega aquela... Ah, vale a pena eu pegar isso por 300 reais ou não? Vale a pena eu pegar isso por... Então mesmo quem, quem presta serviço, mesmo que não venda homem-hora está vendendo a hora, porque você tem uma quantidade de horas pelas quais você pode se dedicar àquilo,
5: uhum.
3: e se você vender todas as horas do mês, aquilo vai dar um... é o teu valor máximo de renda que você vai ganhar então assim, você saber quanto vale o seu a hora num, num termo inclusivo é mega importante pra quem trabalha com serviço e até quem trabalha com comércio é, nessa, você é, é tá isso. trabalhando não, ali nesse, no comércio.
1: Nesse caso que a empresa depende de você, então acho que aí vale pra todos os exemplos aqui, isso. menos pra vocês que vocês tinham a questão de estoque, ou seja, vocês não poderiam até não estar lá fisicamente, né, vocês hoje juntos, mas alguém tinha que estar tá lá vender acho e tal. É mas o um, também. Mas é. um o nosso, um nosso caso aqui, nós três né, deste lado da bancada, então Merigo, Sushi e eu. Se, se no começo o Sushi não postasse as vagas lá no Trampos, cara, ninguém Postava. Uhum. Se você não publicasse, sei lá, quando eu era, você era sozinho, coisa número 9, ninguém publicaria. Se eu não, eu não sentar e fazer os textos na época que eu tava prestando serviço, ninguém vai fazer por mim. Posso até terceirizar, quarteirizar a coisa, aí vira aqueles grandes rolos. Mas vamos lá, tipo a, a maneira mais barata é senta e faz. E é bom saber, é bom saber. Então, tipo, quando, quando eu tive um controle de quanto custava a hora da empresa, e era, a hora contemplava quanto eu queria receber limpo por hora, Quanto eu tinha de gastos fixos por hora... E quanto existia de depreciação por hora... Esses valores eram somados... E aí eu aí com esses valores eu criei uma outra tabela onde você colocava, você alocava horas. Então, ó, nesse projeto eu vou me dedicar, sei lá, 4 horas, mas eu vou ter ajuda de um de um outro brother, então ele vai usar meu computador, por exemplo, para editar umas imagens, então o computador vai ser usado por 8 horas, e era tudo calculado e aí isso dava um preço. Eu fechava por esse preço? É óbvio que não, que lá também tinha uma margem, aquela coisa toda. Mas já jogava um preço lá para saber e sabia até onde eu podia negociar. Se o cara me oferecesse a baixo, daquilo era Preju, tipo, era, era um lance pra falar Putz, não, não dá, pra, não dá pra trabalhar com esse valor E foi bom, foi bom no começo Como eu disse, é, várias coisas aconteceram no meio do caminho Pivotar, porque às vezes você vê que Putz, isso aqui tá dando dinheiro, meu Deus, nossa As pessoas estão pagando isso pra feed, Meu Deus, que beleza E de repente as coisas foram mudando As coisas foram, foram virando outras O valor outras. do
3: homem-hora foi caindo Home...
1: É, o valor do homem-hora foi caindo pra... O tipo de serviço que eu vendi lá, quando eu fiz isso Eu tô falando isso... Começo de 2013 E o valor que você pode pagar Pelo mesmo serviço hoje é Assim, é, eu tô falando de um valor Tipo, entre 100 e mil Vezes menor
2: é que, E a Suda, no seu caso, eu acho é. que no, o, seu, o serviço que você prestava vale hum. muito você contar bastante essa homem-hora, assim. É. Mas acredito que no... Quando a gente vai... tá numa startup que está vendendo é, não um serviço em si do, do homem-hora, mas, sim. assim, a gente aposta bastante na escalabilidade do uhum, negócio. Uhum. O, é lógico que é, você saber o valor do homem-hora de cada pessoa da sua equipe contabilmente faz todo sentido também para você ter, ter uma noção de custo. Claro, claro, claro. A, a questão é. de... Aí a, a precificação muda quando você tem uma escalabilidade, sabe? Ah, Porque com assim, certeza. Pô, o cara, um programador que faz, um, faz uma plataforma que, que tendo 10 pessoas só tem um milhão de pessoas. Ele teve o mesmo trabalho? Sim. É, no, no, no caso do, do cara desenvolvedor, aí né? tem as outras questões de infraestrutura que também é um, um caso à parte, ah. assim, mas. É, 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 diferente, é, diferente, é que né? esses
1: custos são diferentes, né? A gente, quando a gente fala, um, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços. Sim, que, que é num a um, assim. É num a um, não tem escalabilidade. A gente. Né, até abriu uns papos. Eu e o Such, a gente, sei lá, se ajudou muito, se apoiou muito desde o início, da, no, do caso da minha empresa e desde o início do Trampos, assim. Teve um personagem que. A Toda que conhece hoje lá tranquilo fora do país, Pedro Porto, uhum. que, que na época nos recolocou em contato, porque um dia o Pedro Porto foi me oferecer. Ele, ele, ele era nitidamente assim, uma cilada assim, ele, ele sabia tal e eu percebi porque eu fiz as contas. Falei, putz, isso aqui não vai fechar a conta no final das contas. Porque, tudo bem, vai entrar uma bala de dinheiro. Era muito dinheiro, bruto, mas você começava a tirar os, os custos daquilo, eu falei, opa! Isso é uma. Um outra... sinal, um sinal de alerta. Sim. É, e aí, e eu, aí eu neguei, falei pra ele, expliquei e tal, não sei o que lá. E aí, o, na mesma época, o Switch tava querendo validar o trampo. <risos> o Pedro Porvirou virou e falou alguma coisa tipo, cara. Vai falar com o Yasuda porque parece que ele tem uma, uma ideia muito fixa na cabeça e não tinha nada, assim, eu não tinha, eu não tinha ideia alguma do que eu ia fazer. Mas foi muito bom que desde então a gente tem, tem trocado fala. muito, assim, tem trocado, tem trocado muita coisa da, da, de como funciona. E o Sushi sempre, sempre falava pra mim, cara, isso aí que você faz aí só vai dar certo se você escalar. E de fato, as empresas hoje que estão ficando... Naquilo, naquilo que eu ofereci em 2013 foi quem escalou, então eu tô falando de uma empresa que oferece conteúdo a preços irrisórios porque ele escalou, seja com um, um trilhão de redatores escrevendo isso Brasil afora que recebem menos ainda do que, o, do que o valor que ele cobra pelo texto, seja com a questão que estamos né, batendo as portas aí, que ela tá pronta, essa tecnologia já existe, a inteligência artificial que bolando textos mais rápido do que o já mais rápido do ser humano.
0: Você citou o um caso aí, ah, preciso usar, vou fazer a planilha, pacote Adobe, não sei o que. Uhum. Isso é outro ponto que, por exemplo, acho que quem começava um negócio anos atrás, era muito refém desse tipo de ferramenta e custava caro, né? Lembra você pacote Office, você né? Era tinha uma... que
3: comprar o pacote Office, não era tinha comprar, era, uma... era uma grande, uma... só agência você tinha. Você comprar
0: disquete, né? Do pacote office, licença, tudo mais é. E a gente Vivemos uma era, né Alexandre Marão Como já Isso. diria Alexandre Marão Em que tá tudo na nuvem Tem opções gratuitas para tudo, pra né? Tudo. É, sei lá, hoje em dia você não precisa mais ter. Tem
1: muito. Tem, é, eu acho que tem ferramentas incríveis que tem que tem trials. Isso. Então você pode usar. Você, por exemplo, uma, um, um cidadão precisa usar o um, um pacote Adobe ali por, um, por uns poucos dias, né? Por exemplo.
0: Não, e ele precisa entregar um trabalho que com aquela grana ele vai poder. Que ele vai depois poder assinar e tudo mais. né? Então ele tem 30 dias para usar
1: ali, para testar. Pra, pra... Tudo bem, pode ser mais limitado em termos uhum. de recurso e tudo mais, mas dá para tá. usar aqueles 30 dias dias ali para ele para entregar. Se não for tão necessário assim ser o pacote, né, líder aí do mercado de criatividade, existem opções gratuitas uhum. que assim, para pequenezas funciona, funciona né, Eu mesmo. tenho na própria Adobe, por exemplo, tem um negócio que é gratuito Que é o limitado, mas gratuito E pra quebrar galho, por exemplo De uma agência de mídias sociais O Spark resolve, que é o Spark Então ele te, pra você pegar Sei lá, uma determinada arte que já tá pronta E só ficar Explorando né, Ela em formatinhos Instagram Facebook, hum. aquela coisa e tudo mais Ela é ótima, é gratuita Tudo bem, tem uma seleção limitada De coisas, mas conta com aquele mas bom gosto né, Visual da Adobe de, tipo, ela te entrega coisas legais, você customiza muito rápido. Então, pra fazer, por exemplo, um, uma página, um one page, é rápido por lá. Você faz formatinhos muito rápido por lá. Coloca, tipo, seu logo e uma fonte de referência. Ele vai fazendo pra você. É intuitivo pra você substituir fotos e só mudar texto uhum. e, e já exportar. E não é o pacotão, né? Não é o...
0: E até, assim, acho que substitutos a Photoshop, por exemplo. Tem, tem um, um monte de aplicativos tem. que ou funciona até um próprio navegador que dá pra Sim. você fazer. É, eu, e... usei,
1: eu usei um tempo assim, antes de comprar a licença mesmo, eu me lembro que tipo, tinha, eu tinha um freela que era, meu, eu subia umas imagens assim muito rápido, não tinha muito trabalho pra fazer, e eu usava um de, um gratuito de, de navegador chama Pixlr. Uhum, tá, aí hoje, é. tá aí até hoje, tá aí até hoje então e, e tem o, o... Muito limitado, mas... É,
3: exatamente, mas, okay. é isso. Eu, trabalhos... uso, eu usei muito o Pixelmator mas esse fim de semana eu, eu editei um vídeo para a empresa dela. Eu sou o diretor de marketing da empresa dela. Eu editei um vídeo no Keynote que é, eu não sei como é que tá você compra o Mac, você leva um Keynote de graça. Não, é, ele vem na, na suíte. você mas você pode, baixa, fazendo, é. você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer naquele do Google, lá, a apresentação do Google. Por quê? Porque eu peguei as fotos que ela tirou das festas botei cada foto no slide, peguei uma transição transadinha lá, né, que ah, página virada, não sei o quê, exportei para MP4, tava pronto o meu vídeo, botei uma legenda em cima, sua festa, não sei o que. Sim, eu não usei Premiere, não usei Final Cut, eu usei o programa de apresentação para gerar um vídeo. Então, assim, hum, hum. às vezes você olha, ah, eu preciso de um Photoshop. Cara, o que, que você precisa? Você precisa recortar a foto? Outro dia o cara me ensinou um truque genial. Você me mandou um vídeo. Eu preciso tirar os primeiros segundos do vídeo e os últimos segundos do vídeo. O WhatsApp faz isso. Uhum. Na hora que você aperta é, no WhatsApp eu... você pode falei caraca eu tinha que baixar um aplicativo seu seu
1: celular, o seu seu celular nativamente faz isso para quem usa Android o Google fotos faz isso uhum. acho que eu acho que assim existe recurso minha irmã começou um negócio tipo de venda de comida coisa mais né não tecnológica existente mas ainda assim um, um negócio que floresce aí Vide, né?
4: Exatamente, a... tá vendo? não precisa
1: Nem tudo é, precisa ser uma é. startup tecnológica. E ela, e ela tá ali produzindo, tipo, ela nem veio me pedir ajuda nem nada, tá? Ela tá ali produzindo as coisas dela no celular, tipo, te filmando, aí tá usando uns dois, três aplicativos todos gratuitos pra dar uma recortada, botar ficar uma, em formatinho, botar um lettering
3: por cima. Si, botar mano. um lettering. Mas é isso aí. Você
1: vai, eu Tem acho que, que é muito
3: bom que eu gosto que é o Legend. Tem para Android e iOS, que é isso. Você pega a foto, aí você bota um texto, ele faz uma bosta no teu texto, tipo, comida caseira na sua uhum. casa, e ele exporta para MP4, você já sobe antes que você quiser e... A próprio
0: pacote Office, você, as soluções do Google também, né? E as soluções do... do Office se tornaram, por pressão,
1: nesse ah, é? aspecto, melhores. Hoje o... Assim, vamos por partes, né? Mas ainda é pago. Existe o Google gratuito, se você usar como pessoa física, e existe o, o que hoje é pago, chama o que é... Hoje acho que é, o nome é G-Suite, é, né? É, G G-Suite. G G quer dizer, era Apps for Business, enfim. Eles mudaram. Que existia um pacote Lá no passado, quando você era uma pequena startup tinha até cinco funcionários, então você precisaria de cinco contas arroba, seu domínio. Você tinha de graça um número limitado ali de gigas no, no disco, todos os Gmails para aquelas cinco contas e a questão do docs, do spreadsheet, das apresentações para girar via drive ali para a equipe ir trocando. E, e eu consegui na época, 2012, acho que foi o último ano que eles mantiveram esse recurso, eu consegui abrir nessa. nessa então assim, eu, eu falo que que minha, minha grande meu grande desespero vai ser o dia que eu tiver com, que contratar o sexto funcionário porque desde 2012 eu tenho conseguido me manter nessa nessa conta de graça eles falam se você fizer o upgrade um dia você nunca mais vai, vai, voltar. vai voltar Pô, mas a até acho
4: que, acho que até a, a própria discussão de se você precisa de um site né a, Sim.
0: A, a,
4: você precisa, ah mas aí vamos lá você pode até precisar de uma de um domínio mas um
3: site talvez você não precise uma já faz tempo no
0: Facebook por exemplo que é grátis Sim, eu ontem, seu... eu ontem,
3: sábado, fui num restaurante. Eu achei o restaurante pelo Google Maps. Depois eu descobri que não era nem um restaurante, era um, um food truck, mas aguardo qual é a boa, você se saberá mais. E aí o site estava fora do ar, tipo, erro, mensagem de erro, e a página do Facebook estava atualizadaça lá. Então, assim. É, mas aí eu vou acontece, dar uma anti-dica A dica de economia porca. Registra um domínio, não fazer. Ah, claro, manda um e-mail aí fulano arroba gmail, cara.
1: É, não, 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 não é. É, 30, é. Reais ano, 30
3: reais por ano, cortar 35 por ano agora. 30
1: reais por ano e, e, e a configuração Acho que é 40 de 40 agora por ano. Assim, meu, meus custos com isso, em relação a, tipo, custos de Não, vale de a pena você ter São risórios, eu, eu pago o meu custo total pra ter domínio e, tipo, hospedagem que já daria um e-mailzinho lá de graça dentro da hospedagem, eu tô falando de 200 reais por ano. Não é caro. Não é caro. Ah, Beleza.
3: Aí dá um dá mar um profissional para um o pro um negócio. Domínio, exatamente. Mas um ar de seriedade, não é nem assim, ah, mas, nossa, mas o
4: meu ponto é, você, você, você talvez não precise de
3: um site complexo e que você é, gaste hospedagem, não. mas
4: você precisa de um domínio, pelo menos. Eu acho que um domínio é
3: legal. E outra dica ter. também é assim, se você é uma empresa, uma pessoa só, não bota no seu LinkedIn CEO e fundador, você bota... Trabalho lá no, no B9. <risos> e,
0: é uma coisa que eu tenho usado bastante aqui no B9 que é o Slack, né? Slack, e ele também opera bom. assim. Também tem a versão gratuita. A versão gratuita dele. V... resolve a vida. É, você assim, fica, eu vou pagar pra quê? Res... Tem algumas coisas que seria legal pagar porque. Vocês usam?
2: Pra empresa que não tem uma, uma necessidade muito grande, atende completamente o plano cês, gratuito. Vocês é, é, então, usam? Não, mudou, é. mudou a nossa vida o cês Slack. Vocês usam no assim. trânsito? Sim, sim. Da hora. Cara, e assim, a gente tem uns funcionários que eles são remotos também então pra lidar com os funcionários que estão fora, fora do escritório, é muito fácil e também a gente instituiu o Slack pra conversas assíncronas, né, então assim pra gente não chegar na no quando tá com uma demanda específica e chegar no cara e dar uma cutucada assim nele e ele perder todo o foco perder toda a questão de concentração a gente manda uma mensagem pelo Slack quando ele termina a task dele, ele vai lá e olha e então assim, é muito foi, foi revolucionário a gente ter usado o Slack lá no Trampos com a nossa equipe tá funcionando maravilhosamente bem e no eu gratuito, tô, né. Eu, é, tô, é, é, eu
1: tô fascinado, assim, com o com Slack, porque eu não tinha tido, assim, demanda nos tempos de alma beta pra, pra usar, porque eu não tinha tanta equipe, e meio pra quando você tem pouca gente envolvida no, no negócio, funciona. Agora eu tô trabalhando, né, para uns gringos, e cara, fica um em cada país. Em fuso horários, assim, dos mais malucos Tipo, tem uma thread, às vezes tem chinês coreano É um cara na Noruega Um na Grécia, um em Madrid Um em Londres, um em Miami Um cara, o mais perto aqui de mim É na, na Colômbia, e eu E a gente vai ali, colocando os arquivos Agendando e tudo mais E funciona assim é. E novamente gratuito, eu acho que só uma é, é questão É tão bom de... que eu
0: fico assim, um dia eles vão cobrar e aí... Não, fechou, mas ele né? é cobrado. Ele é cobrado, mas eles ele é vão cobrado. cortando, é, mas as... eles vão diminuir. Mas a versão, do mas a versão
1: gratuita dele já te
0: atende já. num nível. E tem o concorrente o Facebook Workplace, também é um outro É, Mas, aí, mas pra... aí a
4: conta é outra, né? A conta é, é que tem, tem... Você tem um limiar suficiente de grandes empresas que precisam pagar porque, é, porque o limiar tá ali e é importante que os pequenos Usem, porque você cria um ecossistema Que todo mundo está
3: usando O Facebook Workplace, você deu um exemplo Eu Fui ver, ah, vamos usar o B9, a gente acabou pegando O Slack, usando, adotando Sei lá, o Slack, e na lista de funcionalidades Do Workplace A versão paga é assim a gente nunca vai usar, mas para uma empresa grande é fundamental. É por exemplo, você conecta no um sistema de RH, toda vez que entra um funcionário ou sai um funcionário, ele automaticamente tira. Cara, se uma empresa é de 5 mil funcionários, você tem que ter isso. Manualmente. No B9, é, cara, no B9, meu
1: É só puxar, é só puxar.
3: aqui entrou esse, aquele. Então, tá assim, é. tem muito isso. E aí a empresa, como tanto Slack quanto Workplace cobram por usuário, os G Suite também. Quando uma empresa precisa usar, ela vai pagar uma grana que é forte, mas, por outro lado, para a empresa... Ah, cara, eu tenho 5 mil funcionários, vou pagar 3 dólares por funcionário. Então, assim, é. fica... Funciona. E aí volta Funciona. na história da escala que o trabalho de você manter um cliente ou mil clientes é quase o mesmo, fora mais servidor. Então, assim, é uma conta que fecha.
2: É, uma série de startups, uma série de serviços, na verdade, tem uma linha pra startups, né, que nem esse caso da G Suite, que até cinco funcionários, o que a gente usa, tá usando recentemente lá também, foi o Zendesk. Então o Zendesk tem uma área pra startups que no primeiro, no primeiro ano, você não paga nada, uma série de imitações, assim, acho que são três, três usuários que podem e um usuário de chat, assim, mas ele acredita que, caso você, sua empresa, ela, ela cresça nesse período de um ano, você vai, terá condições de pagar por esse serviço, assim. Você... E foi o que aconteceu com ah. a gente, Assim, a Sim. gente tá pagando agora, porque a gente usou um ano, um ano gratuito, a gente viu que Funcionava, funciona e resolvia e, todos os nossos problemas. E, e, não, e não acrescenta Isso. gasto. Não, é tipo, muito pelo contrário. A gente é, conseguia medir performance, ó, medir tudo, todas essas questões. Lindo. E agora a gente tá usando ele. Mas assim, diversos serviços têm essa... Teve uma época que a gente tava acertado. falando que... Gente,
1: ah, você não precisa ter um site? Ah, compra um domínio? Tipo, teve uma época que a Amazon tava de graça o primeiro ano inteiro. Uhum. Não sei se ainda está mas eu sei que para sites muito pequenos ela, ela tem um custo ah, irrisório. Amazon tem
3: um tem uma faixa gratuita. É né? a gente e foi é o b 9 que, que usa pouca hospedagem e pouco
0: tráfego. É né? o b 9 assim a gente gastava uma grana de hospedagem por conta principalmente das imagens né uhum. é, e aí hoje em dia é separado né tem um Pro servidor que é pro pro aplicativo né digamos assim pro site em si e um e pra é separado só pras as imagens no CDN que é da Amazon e o custo é irrisório assim para hospedar gigas e gigas de banda premagem. Então é um é uma mudança que dá uma baita economia, sabe? O... Sim. E para
4: controle, controle de contas e além da planilha de cálculo para con controlar contas a... Porque a... lá, nos Estados Unidos já tem bastante coisa aparecendo legal de contabilidade uhum. mas aqui no Brasil eu não
1: tenho tem, visto... Tem algumas coisas, eu, eu vi, eu, eu, a gente deve vai deve ser a nossa tributação... Desculpa, complexa. já fazer um momento boboca no programa mas a gente acabou de gravar um programa sobre unicórnios brasileiros uhum. e tem dois candidatos a unicórnios os brasileiros na lista ligados a essa área. Uhum. Um é o Conta Azul, mais ligado a finanças pessoais, mas abrindo aí acho, também algumas linhas já voltadas para a empresa, e o outro é o contabilizei que é o serviço de contador para empresas. Olha, ele já, já falou que era... Lá. Uhum. Que você faz tudo pela web e tudo mais. E a única coisa que, assim, para uma empresa grande, que eles comentam, é que assim, tem alguém para fazer os corres. Mas eles são focados em empresa pequena. É uma boa dica para você. O cara tá abrindo a empresa, tem um tempo para correr atrás de, aqui no caso de São Paulo, Juscesp, Prefeitura, Receita e tudo mais. Se ele pode ir ver a papelada, o, o, o site gera tudo, mas em compensação a mensalidade comparada de um contador... Tradicional é. É muito É muito diferença É muita diferença. É, é muita então, diferença. Muito. Então, assim, esses dois serviços eu sei que estão na lista aí, né? Então, eu imagino Não, que a população. Porque até são é... fundamentais. E são, e são... Não, isso são os brasileiros. E, assim, a, a parte boa da globalização é isso, né? Que eu posso usar um serviço. A gente falou aqui de Slack, é gringo, Zendesk, gringo, Amazon, gringo e todos os acess... Google, Não, mas, né? por exemplo, para fluxo de
3: caixa, entrou, saiu, pagou, quantas a pagar receber, tem algum. Tem Excelzão? Como é que é? Não.
1: Não, tenho, eu, eu, eu não uso nenhum, tá? Não uso nenhum. Mas eu, eu, eu imagino que tenha uma, umas versões open source de ERP, por exemplo. As principais soluções do mercado são pagas e são muito bem pagas, né? Pra você controlar controles gigantes de estoque, de logística, de tudo mais. Mas se você vai pra uma coisa menor, existem soluções open source. Só não sei se na nuvem, se numa versão web-based, mas existem. É que... Sei lá, eu, eu, eu sempre imagino que é difícil você chegar direto no... no... Nas empresas que precisam desse tipo de solução Eu fico vendo, por exemplo, que o sistema De toda e qualquer padaria de São Paulo É o mesmo, ah, Você deve ter a associação de padaria Que fechou sim. com uns caras lá Que tem um RP de controle e a, assim, a... e a maldita ah, da catraca A maldita sim. da catraca e padaria catraca. Tá aqui a minha reclamação com a maldita da catraca Da padaria. Concordo. Mas enfim Mas você vê, assim, nas telas dos computadores De qualquer padaria
3: ah, Que, que o sistema é o mesmo tem, Eu vou usar também é.
1: Exato. Não, mas deve vir, até com desconto via associação das padarias de São Paulo, entendeu? Ou um, um sindicato patronal que exista.
3: O ponto é que
4: esse é um... É uma das coisas mais complexas e que hum. mais dá dor de cabeça para qualquer
2: empresa Sim, pequena, sim, né? sim. E que no nosso caso ainda a, o nosso sistema tributário, isso, ele, ele ajuda é muito... a ser mais complexo ainda... Mas o ponto é uma... que
4: por ele ser
2: complexo, isso é uma oportunidade. Sim, é uma jabuticaba, né? É. Então não vai virar alguém de fora, fora do Brasil ter... Exato fazer essa... o que eu, se, se eu não me engano, tem a Zero Paper, que é da Intuit, que eles fazem esse, esse fluxo de caixa de é, entradas e saídas. Ah, de... já ouvi falar deles. Já ouvi falar, é verdade. E a promessa deles é você é, abdicar dos papéis, a, da papelada toda, e você consegue fazer, controlar todo esse, esse fluxo de caixa é, através do sistema deles. Che, paga... mas... É um SaaS que você paga, acho que R$ é, 9,95 ao mês, é uma coisa para pequenas empresas. é, um... ah, é A única coisa é... que,
4: eu conheço, que eu conheço é o Contabilizei, que na verdade é um serviço de um escritório. De
1: contador, é. é. Uh. Sim so...
4: Mas que é, que, é, que é relativamente barato, que é noventa reais por mim, hum. mais ou
3: menos.
1: Mas Não, é mais acho... em 70, é, 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 bem, é. é bem tranquilo. Essa
3: época mágica da, da nuvem, né? A gente já falou desse modelo dos caras e tal. Eu tava vendo aqui, por exemplo, Salesforce, que é um, um, um sistema que, para uma empresa é grande, é SAP, Salesforce da Microsoft tem uma solução também, é gigante você implementar. Esses caras estão de olho agora no pequeno empresário que falam assim: cara, eu tava vendo aqui 25 dólares por usuário, até cinco usuários, e cara, eu já tem uma solução de prateleira aqui para você, coisa que até outro dia não tinha. Você tinha que fazer, instalar o Microsoft Access para fazer o seu controle de contatos e leads Nossa, e tal. Então ele falou assim: Cara, isso. você vai pagar eu aqui usei. e se você <risos> usa, se você tem utilidade para serviço, ou seja, você vai controlar cliente que vem, o contato histórico do cliente, 25 dólares por mês deveria se pagar. Então, assim, todas essas empresas, você, pequeno empresário, tá usando o mesmo serviço que a. Mega corporação usa, óbvio, só que com menos atenção do suporte, menos customização, mas assim, você tem acesso, coisa que até outro dia não tinha, então se tá
0: uma época boa para fazer esse tipo pra de coisa. Pra procurar essas ferramentas que é. tem ter essas soluções, falou, e, e super completas é. e, e finalmente de pra... graça muito é. barato. E né?
1: finalmente, tem surgiu esse negócio, eu vejo muita gente curtindo e tal, porque os caras estão investindo uma, uma bala aí em, em mídia, mas é, a gente tá falando muito de aplicativos... Ah, não. não, a <risos> gente tá falando muito dos aplicativos ou soluções que estão mais ainda mais, o Slack é muito utilizado. Trello. Trello. Também. Trello é menor já, do que o Slack, por Sim, exemplo. Mas é Sim,
0: mas também é para outro propósito. Sim, aí tem por exemplo também é de o do
1: Trello, tem o Asana, que, que, uhum. não, que, não, acho, acho que até tem um pacote gratuito, mas, é. mas acho que já começa a pago, enfim. Mas, mas é muito mais é, parrudo, né? Lembra da época do Basecamp?
0: Lembra, verdade, é, Basecamp. É, base tá aí, aí, mas foi o Basecamp não. não tinha versão grátis. Eu não acho tinha, que era, não tinha. Tinha versão de teste, Sim. Mas você tinha que começar a pagar logo de cara. Exato.
1: Mas o ponto é, surgiu muita coisa, tem muitos outros aplicativos que foram surgindo e não são os, os, os preferidos. E todos eles têm esse tipo de modelo de... Ah, vou... Você vai pagar por um serviço ou você vai pagar, sei lá, tipo, você vai baixar o aplicativo. Mas se você quiser ter e tendo update, você vai pagando por mês. Que por exemplo, hoje, como funciona o Office, você tem lá os Offices ou o próprio pacote Adobe. Você vai pa... ah, pagar por mês, mas office, você tem
3: atualizações. Outra dica para o Office é assim: fica de olho que vários desses sites de e-commerce lançam promoção de Office. Cara, eu já vi pela metade do preço ah, assim. Sim. Então fica buscando toda semana, dá aquela olhadinha, vai no Google com uma aba anônima, assim, pra dar uma olhada. E, cara, eu já vi o, o Office por, por literalmente a metade do preço.
1: Ah, tem um hack bom aqui, que é uma coisa, é. pra quem abre uma empresa, tem uma galera um pouco mais, né, tipo, em termos de respeito, a gente falou muito de domínio, mas o lance de você abrir uma empresa, mas o telefone da empresa é um celular. Opa! Que, ah, não pega tão é, bem o telefone da impressão celular. Então, aí eu resolvi isso. Resolvi isso com um mega combo. Que era o Skype, o número Skype. E aí eu fazia no Skype a transferência de chamada. Aí eu continuo atendendo as ligações no meu celular, né? Só que...
3: Vem um número... tipo,
1: com um número fixo E agora esse número fixo eu instalei no WhatsApp Business Então a pessoa pode mandar o WhatsApp nesse número fixo E aí onde ele se conecta com o Office Eu posso usar esse número se eu abro o aplicativo do Skype para fazer ligações Porque na assinatura Office eu ganho 60 minutos de ligações com o Skype Então também é legal, tipo, num, sabe tem, tem várias coisas no pacote, assim Sim,
0: eu, uma coisa que eu preciso bastante também para o fluxo da empresa É usar Dropbox, por exemplo Dropbox e, a, e ele o grátis é super pouquinho né sei lá quantos gigas é pois é mas aí agora tem tá uma fico...
4: bagunça né porque é Dropbox é Google é Ah, então mas I... acho que é mais opções Cloud
0: pra... é... é mas o próprio, não, mas drop... essa, o mas próprio Dropbox quando eles lançaram isso é uma coisa que eu queria entrar o no... transfer eu, eu me resolvo muito por o transfer, transfer é que você só a envia a negócio, é, uma coisa que eu queria entrar aqui é buzzword da moda né é, que é o Growth Hacking. Olha aí. né? Que eu acho que o Dropbox é um dos exemplos, né? Porque eu continuei durante... Hoje eu pago, mas eu continuei fiquei vários anos usando o sem pagar, porque eles têm, até hoje, eu acho, aquele negócio de referenciar, né? De ah, fazer sim. Um, Não, um o semana. Dropbox
3: tem um monte de jeito de você ir ganhando mais, tipo, ah, você tem é um telefone da Samsung? Toma aí 10GB pra você. Exato, exato. Ah, você tem... tem Não, foi ela via foi assim que eles
4: me ferraram, né? Porque eu ganhei, sei lá, 1TB um da Samsung, Aí enchia aquela porcaria. Aí Quando um eu fui olhar, Uau. cortou. Oh, aí eu paguei <risos> para ficar com É, você.
0: exatamente. É, e eu acho que é um dos exemplos disso, sei lá, acho que o hotmail, né? Que a gente fala desse crescimento de sem gastar dinheiro, de que você criar esse tipo de era difícil aí pra fazer o negócio se espalhar, acho que o Hotmail é um dos casos clássicos, né, de que era só com base em convite, né, até então não era uma coisa é, muito comum, e hoje todo mundo já, quando lança algum tipo de produto, aplicativo, serviço, já cria ali um período que é só com convite, porque isso gera essa...
1: Gmail, você quis dizer, no caso.
0: Não, o Hot Hotmail, Hotmail, também. Hotmail, Hotmail também começou muito né? antes do Gmail. Oh, isso... Era só convite? Era só um convite. O Hotmail f... se espalhou que nem um que vírus, pesadelo. e existe até hoje muita gente usando. Por conta disso, assim, ah, não, era um serviço que só com convite você pode acessar. Não, então virava o Orkut,
3: um. O Então o novo Orkut. É, Orkut e então isso, um... isso,
0: é isso é um dos exemplos desse. O que se chama desse Growth Hack, né? Alguém pode explicar o que, que é. Growth hacking. É, isso.
3: é um negócio que a gente zoa na
0: Copa do Mundo de Buzzwords? Não, é
3: uma,
1: é, não, é uma buzzword. É uma, é uma buzzword e ela tem a ver com táticas para você buscar o crescimento de um negócio, geralmente de maneira acelerada,
0: gastando o mínimo dinheiro isso. possível. Gastando o mínimo, é. E, e tem muito,
3: muito nesse serviço que a gente falou que o Sushi citou de escalável. Que não é assim, ah, eu sou um dentista e vou ter um growth hacker para atender mais pacientes? Não. Não. Porque
1: você é assim, tem que ter uma capacidade limitada isso, de atendimento de é cães.
3: Um para um, vai. É para esse assim, ah, tem o trampo, quanto mais gente eu botar para dentro, maior a minha lucratividade, o trabalho. Então, quais são essas técnicas que a gente vai usar para trazer bastante gente? E aí tende. Para as pessoas saberem que eu existo, para as pessoas assinarem, que nem falam do Dropbox, assinar o serviço... Enfim. Pode
2: ter acesso mesmo, né? Que nem o, os serviços financeiros agora estão bastante assim, né? Então, que eles estão lançando e você fica numa fila de espera. Aí você, aí você tem um número que você está lá, geralmente você está no número 6 mil, 7 mil, e para você avançar nessa fila, você tem que indicar um cara, ah, e se ele é. entrar, você sobe na ah, fila. Ah, sim, verdade. Eu, eu tive
0: um exemplo de um aplicativo desse essa semana. Eu vi, eu sei que eu... Tenho... É,
2: é, que era é,
0: você se cadastra 8 mil na fila e é isso, você mandar é isso e, e eu mas, mas não é
1: só isso tá o, a, o growth hacking né é uma, a conexão é um conjunto de
4: é, e... growth, isso. Hacking, growth hacking é uma é, uma, é uma, um set de técnicas só que assim primeiro que isso existe há um tempão né? Sim, mas assim, sim. só tinha outro é número, basicamente elevado... é marketing
0: online né? Só que, não, não <risos> bem, mas é
4: porque dada, dada é. A, a turbinada dado o anabolizante que eles colocaram nas técnicas elas são a qualquer custo né é como se você falasse que o que quer que eu fizesse antes agora tem que funcionar Vezes 10, uhum. sabe? Tipo uma coisa assim. É... Então acabou virando uma buzzword em função disso, né?
1: Então você é... contrata pessoas, especi... tem aí os né? E, pessoas no... e eu... o, caso, o se do caso
0: do Dropbox é um grande exemplo disso, porque o primeiro cara de marketing lá do Dropbox foi o que cunhou esse termo, né? Growth hacking. Ah, é... e agora ele vive tirar dar palestra. É, provavelmente. É... Não, e o livro dele é bem bom, acho ah, que. Ah, é. é? Você é. leu é. o livro? É, é. 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 Find é. a Growth Hacker for Your Startup. De Olha. 2010. Caramba.
1: Caramba. Então, já estamos falando uma palavra buzzword e é já, idosa já idosa até. vai fazer... Dez anos quase. Vai fazer idosa. 10
0: anos. E assim, é muito... É, é baseado em métricas, né? Então, você tem um cara que... Ele diz que um profissional que é um growth hacker tem que combinar três habilidades, que é métricas, criatividade e curiosidade. Mas basicamente é o cara saber usar analytics, né, e poder não, não apenas
1: não, imagina. Não só isso. É, imagina que é o seguinte, meu amigo. Você tem, você sabe, você tem algumas contas básicas. Então você vai lá, faz um Facebook Ads com 10 Help. dólares, com 100 dólares, enfim. Você vai obter uns números em cima da tua campanha. E esses números te dão uma base muito importante para você descobrir quanto custa trazer essa base que você tanto quer. Um milhão de usuários, por exemplo. Então, assim, se eu investir dessa maneira, que eu, eu tô falando até tradicional, mas a gente tá falando de Facebook Ads, né? Mas, tipo, tudo bem, uma maneira tradicional. Vou lá, compro o ad numa pecinha assim, assim, assado, chego nesse custo aqui. Então, sei lá, você tem... Ah, o clique custa tanto, atinjo não sei quantas pessoas, a relação, né, o click through disso é tanto, blá, Você vai tirando tudo isso aí. É assim, você entra com técnicas mesmo, porque você vai falar, cara... Eu tinha ter um milhão de usuários, eu vou ter que investir isso aqui dinheiro. Não, não tenho, e você não com... tenho.
3: E complica mais assim que é. você bota. Por exemplo, vou pegar o Dropbox. Eu vou fazer isso aqui e eu vou botar mil pessoas para dentro. Dessas mil pessoas, 100 vão assinar o serviço pago. Dessas 100, 20 daqui a um ano vão cancelar o serviço. Mas em compensação, os outros 80 ficam em média 4 anos. Então, você começa a achar um valor... Para aquele usuário... Então tá... Então é o lifetime, velho... É. lá, então esse cara... Ele vai me render... Ao longo de cinco anos... Mil dólares... Então tá... Então se esse cara... Me, vai me render mil dólares... Será que eu posso gastar 500 dólares pra botar uma pessoa dentro? Que vai... Então, a Analytics também tem muito disso, de você entender, não, eu vou pegar, eu vou gastar agora, parece até muita grana, mas esse, a média, na média, esse cara... E como é que você mede? Como é que você descobre se esse cara é do tipo que abandona em um ano, abandona em cinco, não abandona nunca? Ah, quem abandona em um ano não sobe nunca a planilha pro Dropbox. Então, eu vou ter que fazer uma campanha pra incentivar as pessoas a, a subir planilha, porque aí o cara vai ver o valor do meu serviço. Então, é.
1: Tudo, tudo que a gente fala aqui em beleza dos dados, né? Todos os as assuntos que a gente já tratou separadamente em termos, né? Pro marketing, principalmente. Ah, então agora, né? Big data, agora se fala muito, né? E... Tá tudo
3: lá. É, acabou a criatividade. É, que
1: acabou a criatividade, aquele papo que a gente já teve em diversas oportunidades. É a fonte de trabalho deste profissional, que na verdade ele é, é chamado de Growth Hacker em alguns lugares, em outros não.
4: Técnica de marketing também, mas, assim, eu, eu, não tô, eu não tô achando aqui o livros, mas não vou lembrar, daqui a pouco vou lembrar o nome do livro, mas o, o cara que tá falando é o, é o Ryan Holiday, que é do Lean Startup, o que é? Trouxe-me, é né? ah, tá bom, esse, o livro dele é ótimo, ele acabou de lançar assim, outro livro, é que ele é o, ele Já é, foi, é boa. ele foi da American Apparel e tal, não sei o quê mas esse cara, ele ficou mais conhecido porque ele, além disso tudo, ele, bom, até porque eu... <risos> O nome hacking não vem por acaso, né? Porque uma das discussões é usar engenharia social, né? Então, por exemplo, pegar... E criou toda uma campanha em que ele denegriu a imagem de um cara... Como se fosse que fazer uma campanha negativa contra ele... Que, na verdade, era para criar todo um bafafá em torno do cara... Para promover... Lá. Então, assim... Fez esse tipo de coisa, sabe? Colocou outdoor billboards lá nos Estados Unidos falando mal de uma pessoa para gerar um buzz e cê era ele que estava colocando. Você
1: lembra como se chamava isso em 2005, 2006? É
2: marketing guerrilha. É. É. Ah, lá,
1: guerrilha é. Né?
4: Viralzinho.
2: Exatamente.
1: viralzinho.
4: E assim por diante. Então, assim, tudo se modifica ali, dá uma, dá é, uma o, mudada. O, gra assim. o, grande, o grande
1: lance, eu, eu até gosto de você encarar como... Não ver as diferentes buzzwords separadas. E aí, no caso dessa, que é Growth Hacker, é, é, é realmente é, é ver tudo junto. Então, assim, ah, o segredo para o teu crescimento é esse tipo de marketing aqui. Então, é isso, sabe? É, mas o cara tem uma porrada de, de ferramenta, o cara é um cara interessado em conhecer novas ferramentas, novas formas de falar com, com o consumidor, se realmente é o lance de investir só em social ads ou, ou, ou é outra coisa. E é legal, é assim, é uma é, é, Mas uma é um área. cara que
3: deveria estar tá muito galgado é. em números e não em achômetro.
1: É, assim, com certeza, com certeza.
3: Porque ele, ele por causa desse crescimento acelerado... Essa conta tem que ser fácil de fazer. Então, acho que o mercado que mais usa isso é o de aplicativo para celular. O que o cara chega nesse número, ele fala assim, cada pessoa que eu boto para dentro, seja lá qual for o aplicativo, pensar um jogo, um Clash Royale da vida. Ah, normalmente, 10% dos meus usuários gastam 10 dólares ao longo da vida, então cada usuário me vale 1 dólar. Então, eu sei que eu posso fazer uma campanha no Google e no Facebook e falar assim, eu estou disposto a pagar 90 centavos para cada instalação do meu aplicativo... Uhum porque ele, dentro dessa conta ele sabe que ele está tendo 10 centavos de lucro e aí vira uma maquininha de fazer dinheiro, se ele garante que a cada pessoa que instala o aplicativo ele vai ganhar 10 centavos e óbvio que não é simples assim como eu estou falando, garante isso, cara mete dinheiro aqui que é uma maquininha de fazer dinheiro é uma impressora de papel moeda então você, ai beleza aí o mercado muda, satura, todas as pessoas do país já, já instalam o aplicativo ele precisa ter controle disso é. tudo mas em cima disso, criatividade para saber, tá bom, o que, que o meu anúncio. Anúncio, instale o meu aplicativo, vai dizer com qual público eu vou falar, que é o meu público, então tem uma camada de criatividade é, por cima.
1: É, e aí você vê que, por exemplo, quando dá muito certo, e o universo de games acho que é um universo bem rico até para falar desse tipo de tática, porque inventa-se muita coisa, né? Essa coisa de, de loot, de... de, 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 de,
3: de, de, de compartilha que no Compra Fazendinha box. Feliz, era compartilha no Facebook que eu Kinder te dou uma Caio. moedinha, é. aí o Facebook vira e fala não, não pode mais, então vou ter que mudar a minha estratégia, assim, vai.
1: Então é isso. é, é Mas aí, quando por exemplo, dá mega certo com um determinado jogo... Aí, aí começam a surgir jogos da categoria, porque assim, mesmo jogabilidade só mudei um teminha aqui vou, vai ter loot dessa maneira vai ter, chame seu amigo pra batalhar com você, vai ter não sei o que lá vai blá 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 blá, blá porque isso tudo foi testado, é tática é... é...
2: Sim, e, e no o que os críticos têm em relação ao, ao, ao Growth Hacking é que ele é uma estratégia de curto prazo não é uma estratégia que se, que se garante no longo prazo, porque se você for analisar em última instância, Growth Hacking é você utilizar um budget de uma maneira mais otimista izada possível. Uhum. E a partir do momento que todo mundo tá utilizando o budget daquela forma, Isso. a plataforma que tá servindo os anúncios ou tá servindo de base para aquele growth hack, ela vai virar o um regular, né? Então, assim, é, é, o growth Hack é uma questão muito de você com criatividade e procurando novos caminhos para traçar onde ninguém tava usando ainda,
0: né? Uhum. Eu que é uma maneira de fazer uma empresa pequena, conseguir competir no mesmo terreno de empresa grande, né? Porque como
3: muito o mercado tá cheio de picareta aí dizendo queador Ah, Clark,
0: Clark, sim,
1: sim, isso, não, porque novamente sempre. é uma palavra, é uma buzzword, é, uma, é um um termo aí aí no Dá Vale uma... do Silício é a... No Vale do Silício. É assim, você tem aí... Ah, mas já é... que
2: no Brasil também já tem já, os já gurus tem. do Growth ah, Hacker. É, já já, 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 já
1: tem. tem, Assim, não conhecendo pessoalmente, eu não faço juízo de valor aí sabe? A não ser que a pessoa fique postando, assim, se alguém me apresentar um texto, assim, ultra picareta de alguém que fala, sou Growth Hacker, e eu leio até aí ah, eu ia testar a picaretagem, eu, eu falo, mas como eu não li nada ainda... não Vou te mostrar, aí Yasuda. Obrigado. Eu quero, <risos> é, eu, quero eu quero, eu quero. Fe... Mas aí, beleza. Vou
4: fechar o olho, para Fechar
1: é, o olho e porque... apontar aqui, não, porque assim, o do, da, da galera dos gurus do empreendedorismo, por exemplo, né, tipo, todo, todo mundo gosta de falar mal, né, do, do rapaz lá, tribe, do, lá, do café, porque nós somos a tribe, <risos> a tri... porque, porque é, é assim, é picareta mesmo, assim, mas desses caras eu não li nada, assim, eu não sei quem, quem tá batendo no peito aí, se gabando, eu sou o growth hacker brasileiro. Ah,
3: por outro lado, o tipo, o perfil de empresa que contrata o growth hacker... <risos>
1: Eu a é, pronúncia lá na, na questão,
0: hein? Eu
3: espero que essas empresas, pelo perfil delas de, vou chamar de agressividade, sejam capazes de rapidamente. Ah, mas, eu, mas, esse mas, cara... ah, mas
1: aí eu acho que sim, um cara, uma pessoa que fica enrolando muito tempo com né, verbas, já que é um negócio mais de tiro curto, não se cria.
2: Sim, mas o, o problema também é que assim, eles estão. Ele, o público desses caras são as empresas que estão começando agora, né? São as startups sim, que estão começando sim. e que, a, que acham que existe uma. uma, uma uma, ah, uma, dica, uma, ali, uma ó, fórmula é, você precisa é. isso, mas,
4: crescer rápido e desesperadamente mas, então, mas, isso, né? mas,
1: isso é, mas isso é uma coisa legal Da gente deixar como statement aqui na empresa Porque assim, um cara ter um bom case De crescimento de uma determinada empresa Não significa que ele vai fazer crescer A sua, por quê? Porque a sua pode ter, ter que ter uma solução diferente né? Então, assim, o que vai funcionar pro Trampos não vai funcionar necessariamente pro B9, porque, apesar de vocês dois estarem na internet, terem um público relacionado, né? O modelo é diferente. O modelo é diferente, falam de coisas diferentes, e, e assim, no momento, vai ter um momento que vai ter até uma intersecção, mas, assim, as táticas pra Trampos não funcionam pro B9 e vice-versa. Então, um cara que tenha sido o growth hacker do Trampos, chegar pro B9 e é falar, ah, aí. Vou fazer você estourar a boca do balão. Não vai. Os
0: cases não são.
3: Não são. E você, como dono do empreendimento, você tem que ter, vai, o bom senso de entender que ah, isso vai gerar um crescimento acelerado, mas vai estar tá me causando um dano a longo prazo. Então, sei lá. Você, Sim. ah, não, é na hora que a pessoa entrar no B9 para ler um artigo pula uma tela na cara para falar assine a newsletter e caramba
0: mil Isso pessoas assinaram
3: a newsletter, mas só enchendo o saco outras cinco mil
0: saindo. É, do curso, então é assim,
3: Você tem que ter porque o trabalho do cara é o crescimento, é hackear, ou seja, todo o curso que a gente falou aqui, Crescer rápido. É o crescimento. Você tá responsável pelo corpo inteiro da empresa, então. Também não é deixar, olha que legal esse cara trouxe. E aí, sei lá, o cara comprou mídia num site mega de pirataria, de pornografia e tal, sei lá. Como é que como mas, chegou nisso? É, tome cuidado
0: com os gurus, essa é Mas é tirando, mas tirando isso,
1: mas tirando essa questão de sim, tome cuidado com o guru de qualquer coisa.
3: <risos> de qualquer coisa
1: coisa. Eu acho que, por exemplo, a pessoa tem a pessoa tem um pequeno negócio, né, sei lá, ela, ela para uma série de coisas ela conta com assessoria gratuita, né, do, do de Sebrae.
0: Do Sebrae sim. E assim, vai lá, tipo, é de graça. É outra boa dica aí pra quem tá começando não, sem dinheiro.
1: Pô, usa isso, tipo, antes você você pagar aquela super palestra, super descolada, vai tomar café com manteiga, vai
3: lá, no Sebrae. <risos> tipo, é de graça, cara. Não, e aí outra,
1: outra dica... Se, se o Sebrae chamar o cara, aí são uns 500. Mas pelo menos você vai ver ele de graça, não vai, per sabe, vai perder sim, tempo, não sim, vai perder claro. dinheiro. Não,
3: mas... a, a, acho que a outra dica também é, não tem... Fórmula mais pozinho de pim, pim, pim hum. feijão mágico, assim, cara... Não. Você vai errar, cê, é chavão que eu vou falar, mas assim... Não vai ter um cara que vai chegar... Ah, olha aqui, faz isso aqui, você vai... Desconfia pra caramba, porque assim, tá trabalho... Aproveita esse tempo de crescimento pra você aprender, pra você... Pô, o custo é esse... Aprender é fundamental, né? É, é. Tal, então assim... E vai, acho que outra devagar. coisa
0: legal também de falar, você falou em aprender... Que, sei lá, tem N plataformas de educação online hoje em dia... Puta que também, sei lá, com 40 reais você faz algum curso, né? Tem,
1: coisa. tem, massa, coisas, né? tem coisas gratuitas boas... É... Começar pela
3: maior plataforma de learning do mundo, que é o YouTube. É, ah, sim. Cara, sim. minha filha é de 5 anos, ó. eu assim, não, filha, não, não sei não, como não, é
1: que faz isso. Ela... Não, não que tudo preste, mas beleza, mas tem, tem uma plataforma tem, tem, boa. Tem, tem.
3: Minha ah. filha é de 5 anos eu assim, não, filha, peraí, eu não sei como é que faz isso aqui no jogo. Ela, pai, procura um vídeo, tudo assim, procura um vídeo, não sei como abrir a garrafa, <risos> procura um vídeo, assim. Ela já entendeu que tá tudo lá. E, claro, a qualidade, a paciência do professor, tem um monte de besteira lá, você tem que saber identificar. Mas você assim, acha? Luiz e que o ex-Brancaster, ele é. Aprendeu
0: After Effects Não, Luigi Gino é um world hacker da vida real, cara. Porque ele, quando começava <risos> é a uma... fazer lá é. os vídeos do Save Game, Meu Nome Não É Zelda, ele era, nossa, olha o cara, que produção, que iluminação. Quando ele mostrou os bastidores, era que era um... uma forma de bolo <risos> furada com lâmpadas fluorescentes, é. um cacho de, de lâmpadas fluorescentes. O, os, ah, o, isso, o é, Cimera, isso é como... hackear o sistema, é. né? Isso.
4: O segmento inteiro de ensinar alguma coisa no YouTube é gigantesco, tem, é, porque, porque é, você e vê vale... que o um segmento é grande quando tem um segmento de ensinar as pessoas
1: a, a ensinar as pessoas. É, exato. <risos> e, e, e uma coisa legal que, que vale para qualquer área, eu, eu, por exemplo, sou muito grato ao YouTube por ter aprendido a cozinhar, sabe?
0: porque... Ah, eu é, não sei
4: se a gente é grato ao YouTube por isso, né? <risos> Pô, Mas cara, É Pô,
0: legal cozinhar.
3: Code Academy para aprender a programar, cara, se esse, reciclar. esse negócio é
1: incrível. O Demi, né, também. É. O Demi. É, esse, esse negócio, Code Academy, eu tava...
4: Não, o próprio Linda do LinkedIn...
0: Mas tá de graça o linda?
4: É é? Tá dentro dos pacotes do LinkedIn. Não, né? O linda
0: era... Eu lembro que era, era cara, cara, cara mas... isso. É.
4: Então, você tem um básico, que é grátis, um monte de coisa grátis, e à medida que você paga pelo LinkedIn, você vai ganhando... Eu acho que esses
0: UDMs e a tem mais baratos. Mas eu acho, eu acho que, que, tem
3: que o linda merecia o quê? Uma maronada, né? Não, não, não hum. vou fazer nada.
1: <risos> Bom, mas, enfim, mas como foi comentado, o YouTube tem uma galera, inclusive acho que vai ser um dos meus colegas, um dos, dos colegas boa vai ser um canal pra pessoa aprender a ir bem no YouTube, olha que legal. Olha. É. que é tipo, já, se o seu próximo negócio for tipo, ah, vou criar um canal tem um canal uhum. lá brasileiro que tá ensinando coisas legais
3: ah, e por falar nisso, uma outra dica também em geral, empresarial é que o carinhosamente chamo de a paleteria, a temaqueria <risos> está todo mundo fazendo aquilo ah, o negócio agora é os bolos é caseiros bolo caseiro, paleteria, canal no YouTube dá uma analisada pra ver assim não, peraí, se eu entrar agora eu consigo Eu tô chegando tarde demais. Eu tô chegando tarde demais. Vai querer comprar
0: bitcoin hoje? É. é.
1: <risos> muito bem, gente. Eu acho que é isso aí, gente. Eu... Um é
0: papo muito gostoso, né? É, dá gostoso. Para ficar fazendo perguntas aqui e usar essas anotações. Quer deixar algum último ensinamento para a vida? Eu gostei do, não confio nos gurus. Pode ser. Ah,
1: é, coisas. Confia, desconfiança Confie é, das buzzwords, é é. É,
0: é, vale para tudo. O único guru nessa vida que eu
4: confio é o Yoda. Olha. Aí. O resto, uhum.
0: Muito
1: bem.
3: <risos> Qual é a boa? Gente, lá, oh, Jesus, é Acabou então?
1: Vamos, é boa. Começa você aí, Luiz Vou começar vez. então. Começar com o meu. Qual é a boa aqui? Como eu disse durante o programa, vou citar aí um canal de um cara que eu conheci no ano passado, ajudou muito na estruturação do meu canal de YouTube. Quero também que esses conhecimentos cheguem a... Carlos merigo pra ele também. Melhor estruturar o canal de YouTube do B9, que é o Camilo Coutinho e seu canal Play de Prata, que tem programas pra ele te ensinar. Ah, tem...
4: É imperdível, é. é muito bom,
1: cara. Tem, tem, tem programas pra te ensinar a, tipo, a melhor posicionar seus vídeos no YouTube. E não é picaretagem, é assim. É usar o, a ferramenta do, ah, do YouTube. É a da... ciência é
4: ciência, Ele assim. é, é, dá, dá, dá... dá dado, informação, sim, mostra, sim. mostra fatos, é muito bom.
1: É legal. É assim. Eu trouxe fatos... Então, é tudo legal. O que eu falar aqui? Eu compro. <risos> ele, ele, não, ele, ele não, ele não promete que você vai se tornar o um, 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 um YouTuber, né? Não é nada disso. O que ele, o que ele te promete é o cara. Você quer subir um conteúdo que tipo vai atingir um determinado público? Deixa eu te ajudar, a, tipo fazer com que ele leve, né, o máximo que dá organicamente, né, para esse determinado público. E cara, eu tenho visto números bem legais assim. Então é um cara que eu, eu recomendo cara super gente boa até né, se tiver a felicidade de trombá-lo pessoalmente é legal né e tá aí cara, tudo bem, ele tá assim Dando palestra tá aí rodando Brasil, mundo falando sobre o assunto Mas tudo que ele fala é, tá, tá rolando Assim, e, e, e novamente ele não, não, ele não faz regra pra Uma regra que vale pra todos os canais Ele, pô, primeira coisa É, meu, aprenda muito sobre seu público E tudo mais, que tipo de palavra Funciona, que tipo de linguagem funciona Onde que você tá perdendo Retenção nos seus vídeos Como que dá pra melhorar isso Mas algumas dicas de coisas pra você ver que vale muito a pena. E, né, mantendo na pauta, tenho que dizer que... Pra quem não conhece Slack, baixa isso aí, cara. Ele é apaixonante. <risos> Iniciante, <risos> precisa baixar. Muito bem.
4: Alexandre Marão. Então vamos lá. Primeiro tem que fazer uma, um ajuste, porque semana passada eu tinha que ter feito um cole a boca, eu não fiz. Ah, é? Olha aí. É. Hum, Fala. Um, não, bom, uh, semana passada a gente tava falando sobre quadrinhos. Hum. Aí eu fui, claro, falei de... Fui, dei algumas dicas e esqueci de falar e... dos quadrinhos da VEC, editora. Você
3: falou dos quadrinhos do seu sobrinho? Falei, claro. Ah, tá. Uh, ó. Claro. É,
4: Já abriu o não programa? Só, não só falei, como quando eu falei, pra não parecer que era, né, nepotismo e tal, não sei o quê, todo mundo conhecia. Oh, é. É, é
0: verdade. E
4: todo mundo elogiou.
0: É mesmo. Todo mundo conhecia. Então, tá, tudo Bruno com... Maron. Posso comprovar aqui. Põe
4: no Google. Então, a VEC Editora, que tá lançando sempre um monte de coisa legal, é, acabou de lançar o A Justiça Chama, da Annie Bellet, que é bem legal. Mas assim, dá uma olhada no, no site deles, vai na Amazon e dá uma olhada também. Tem bastante coisa legal. É do nosso querido amigo Arthur Vec que é, é. Sim, 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 o sobrenome dele tem a ver com a, a velha editora Vec. Então, essa é uma das dicas. Vão lá conferir, porque a gente falou muito de quadrinhos e eu não falei, e eu esqueci, no meio de tanta coisa, eu esqueci de falar disso. A outra dica, já que eu tenho que falar de série também, já falo um tempo que eu não falo de série, é que já está aparecendo por aí que voltou Homelands. Ah, ver ainda. Eu ver Não Continua ainda Ninguém
0: Não, Homeland Só eu Parei Homeland. na década passada Pois é então. <risos> Lô, louco Mas o legal
4: do Homeland É que voltou a série E a série Essa temporada A presidenta Que aparece no Homeland Ela é, virou uma espécie de ditadora Ela montou um, uma, um estado de exceção nos Estados Unidos Ela fala muito
3: Wrong China <risos> E, e eles you.
4: E eles têm essa Homeland, Homeland essa, essa turma do Homeland tem essa capacidade ali de, de pegar ali o que tá acontecendo e colocar bem em evidência assim, só que no caso ali né, ela não é apoiada pelas milícias de ultradireita né, então é bem interessante a, a situação toda, voltou muito bem, voltou melhor do que a temporada passada que eles estavam meio que numa sinuca criativa essa temporada com esse tema de uma presidente completamente paranoica jogando o país numa numa situação de insegurança ali, de golpe, de um monte de coisa acontecendo estranha, é bem legal e deu uma rejuvenescida na série, assim. eu tava a, a série tava meio estranha na, na temporada
0: anterior. Muito bem. Eu vou, meu aqui, você falou do Slack? Também sou super fã do Slack. A empresa tem rodado lá muito bem e o Slack tem milhões, milhares de integrações né, de aplicativos criados por terceiros. Você não
3: sabe, você precisa de uma rápida descrição do que é o Slack, é o Mirk Empresarial. Exato.
0: <risos>
1: Exa mas é, 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 uma, é, é exatamente. É, funciona ele... igual, tem channels que É, é a versão é, gratuita hashtag. permite até
0: 10 apps, mas pago permite mais. E uma das primeiras que eu uso e mais gosto é o Statsbot que é um é um site, basicamente, você pode ter uma dashboard que você pode controlar por ali, mas ele também é integrado ao Slack ele fica que nem um botzinho, um robozinho te mandando todos os números, analytics e dados. tem Lá no StatsBot você conecta serviços, né? Tipo o Google Analytics, um deles, ou outros serviços de analytics e você, através dele, porque o, o analytics é o padrão, né? Todo mundo usa. Mas eu acho a interface super confusa, é muito muito é, menu. Eu também
3: achei que era só eu que
0: é, é, é ruim demais, tanto, tanto que um tinha zão, um sabe? serviço que eu pagava, que era o clique, que eu adorava, porque ele era, era uma interface não. super simples, tinha tudo ali, de cara, você entendia, só que assim, eu fui parando de pagar, porque conforme o site vai crescendo, vai ficando mais caro, né? E aí fiquei no Analytics, mas não consigo me acostumar Aqui de a jeito nenhum. Eu que eu tenho
3: do Google Analytics, que ele ele não é mais para sites como o Benova, ele é para sites de comércio eletrônico,
0: sites que anunciam é no próprio Google. Isso aí, ele tem muito dessa conversão é. e tudo é, mais. Integra essas integrações para conversão. Tem não. muitos serviços legais que eu queria usar, só que são caros. Tem o um que o Marom já citou uma vez que é super legal, como que era o nome mesmo? Tem aquele, tinha aquele Upra... Enfim, são serviços mais caros. A gente está vendo, mas a Alexandre Moura está fazendo cara de... Ah? E esse StatsBot, o que eu gosto dele é que ele, ele dá, tem um visual mais limpo, personalizável, né? Com números grandes para o Google Analytics e outros serviços. Então você vai criando sua própria dashboard com suas próprias métricas que te interessam. Mas ele pega os dados do Analytics. Pega os dados do ah, Analytics. Então cria uma interface legal e nessa integração com o Slack ele fica um robozinho que manda... Então eu configurei lá para ele todo dia de manhã, às 9 da manhã, ele manda quantas visitas o site teve no dia anterior, qual foi o número X de visitantes, de páginas vistas por visitante. Enfim, oh, vou criando post isso. É mais,
3: pra... Post é mais lido. É post mais né?
0: lido. Vou fazendo tudo vou fazendo essa integração ali, e esse robozinho vai visando. Então, nem no próprio StatsBot eu tenho entrado, porque como ele manda esses relatórios diários, super simples, eu já tenho uma visão geral logo de cara ali, e também para quem não quiser entrar no, no Analytics, entrar no StatsBot e ver essa dashboard, também eu funciona novo, muito
1: Negócio de deixar aquele tempo real na TV ao tempo vivo. Tempo real, de empresa, é. Porque é.
0: E, e eu acho que o, o Google é ruim para isso, porque ele hum. não, a interface é tanta coisa que eles... Não tem como, né, fazer E esse dá uma limpada
1: Se o Google é aquela, né isso Entrega, é, é, entrega parrudez né O Analytics do YouTube também, também
0: É um é lance de se aprender a, a navegar Entrega, ali, entrega tudo o que você quer Mas que você quiser Mas é. você tem que desbravar ali, é isso né aí. É isso aí Vai lá, Thiago Sushio na Namini.
2: Qual é o seu... Bom, eu acho favor? que Vou começar com o Mujabá, não sei se vocês Conhecem, ouvintes conhecem O Trampos, mas nós somos um site de, de Carreiras nas áreas de comunicação e tecnologia Vocês podem acessar diversas vagas De emprego nas maiores agências Em grandes startups. Quem
0: não conhece mora Na lua, né?
2: Gratuitamente
0: últimos... <risos> Não, é se, Pô, é que
1: assim O grosso da galera que ouve o Braincast eu, Bom, eu, mas eu acho que, que é, o pra... que Procure... Que eu lembro procure que o, o Trampos
0: Padrões virou padrão, né? Tipo, você vai ter uma vaga, você tem você vai usar Sim. o Trampos. E foi legal você contar, porque eu não lembrava disso, que realmente começou com uma conta no Twitter, né?
2: Uhum. Que ficava tweetando as vagas, mas, né? Isso, mas o que a gente tem sentido bastante também é que a galera nova que tá entrando na faculdade agora não tá conhecendo tanto o Trampos assim, que uhum. eu acho que quando a gente começou que tava a galera do digital tava mais bombante, assim, nas novas redes sociais tava entrando mais gente. E o que a gente vê agora é que assim, a galera que tá entrando na faculdade, que os entrantes no mercado de comunicação já não conhecem tanto. Tanto Trampos assim, ah, então. Mas, é uma, mas né, vale sempre a pena de... dar uma reforçada, Não, né? É, é, trabalho de reposição. aí né? você
3: veio aqui dizer que o Trampos é o novo patrocinador do Ray Kelly. É. Não?
0: Não, eu lembro também de botar vaga no Trampos, funciona pra, pra Não, nossa é, o, área, é,
1: né? O, o Trampos já foi parceiro do, do, do B9 com o um Widgetzinho, uma certa Sim. época, no site, pra, né? Tinha as vagas de emprego. Uhum ali no B9, sim é enfim, e, e tá aí mas tem mais coisa,
0: né? Sim, Fala
2: aí. não, e aí meus outros dois, quais são as boas mas são, você não
0: deu um endereço aí
2: um... uh... Trampos.com. não é não, a gente... com, né é, é M, com é sem o M, é sem um o M é o trampos.co e Colômbia. o trampos de Colômbia, e o meu, meu segundo qual é a boa são dois podcasts que eu não sei se vocês já falaram aqui, mas acho que tem muito a ver com o um tema que a gente tá falando hoje né, que é o How I Built This do NPR, que é uma série de entrevistas com caras que não necessariamente são de startup mas são entrevistas de empreendedores De diversos ramos Que ele conta a história de como foi Desde os seus sucessos Quanto os seus fracassos É bem interessante
3: ah, Eu queria inclusive voltar na pauta Eu assim Legal ler sobre startup e tal Mas eu, eu me interesso muito mais por esse tipo de história De vou chamar de não startup que o que tem de startup que depois dá com os burinados Você tem toda uma indústria em cima do mercado De startups, dos unicórnios Mas assim, a taxa de...
1: Dando, elas continuam dando prejuízo É, e, a taxa um de mortalidade é um gigante Sim. Você
3: tem um monte que... não O próprio Uber, você publicou aí no Uber Deu não sei quantos bilhões de dólares de prejuízo assim
4: Não, o Uber, Uber tá derretendo A de olhos vistos, né uma, E uma boa... Só
0: na sequência do que ele falou Só entrando no uma... <risos> seu é
4: <risos> Não, porque uma ótima série Que fala das coisas negativas também é o startup, né? É,
3: que era o próximo colega é é dele
2: não. não Não, não era Cara, o...
4: tem certeza que não era Ele ia dizer
3: outra
2: coisa legal Tem certeza que... Uma das coisas interessantes Nesse caso que você está falando, Cris do... de, de pegar outras indústrias Outras empresas Assim, é tipo Um, do, um dos episódios Fala do, dos fundadores Do Ben Jerry's boa. Que sabe, tipo é, uh -huh. Desde quando eles começaram Ali que o cara não sabia O que queria fazer da vida Era tipo dois ripongas Até eles venderem para Unilever E todo o Assim, a crise de consciência deles E como tipo, eles criavam O, o, o sabor deles lá, é muito legal, assim, vale bastante a pena. E o segundo podcast que eu tenho pra indicar também é o The Tim Ferriss Show, do Tim Ferriss, que é o cara que, do 4-Hour work week 4-Hour Tudo, né, o cara que trabalha é. 4 horas por semana, ele, 4 horas por ele cozinha 4 horas por semana, ou ele é, tudo bem que faz musculação ele, ele 4, produz, 4 horas por semana. Tudo bem que ele produz 260 horas de, 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 de conteúdo por semana, mas ele diz que trabalha só 4, só 4 horas. horas. E é interessante, assim, porque tem muito a ver também com o que a gente falou desses hacks, assim, sabe, que talvez muita coisa ali seja já batida, mas ele tem uma, assim, uma série de entrevista com uma galera que é bem interessante também, ah, que desde beleza. gurus, gurus é, da Índia, até os caras que o, o fundador do, do LinkedIn, essas coisas que é bem interessante dar uma olhada, assim, eu acho que assim, muitas dessas coisas, nesses dois podcasts que é, eu acredito, se eu soubesse disso antes eu teria batido um pouco menos a cabeça eu teria me encantado também menos é, teria glamorizado menos algumas coisas e que são bastante interessantes e que a gente vai aprendendo conforme vai tocando o barco aí, né Muito bom,
0: boa, é. Finaliza aí, Cristiano Dias Você
3: falou nisso, me Lisa. lembrou Me lembrou de um podcast que eu já ouvi aqui Então eu vou dar, olha aí Três qual é a boa para quem reclama Que só tá dando um colher é boa por programa Então você me lembra, você contou a história aí Lembrei do podcast Masters of Scale Tudo em inglês, tá? Então a primeira dica para você vai abrir o um negócio Tudo em inglês, tá, amigo?
0: <risos>
3: com o Reed Co Hoffman Coloca
0: o inglês em, em dia em, em dia Tem muitas opções também baratas do aí online aí você... já foi meu
3: colher aqui do aqui Aliás, eu queria antes de começar meu colher Tirar a onda de que o ganhador do Oscar de melhor do comentário Você ouviu primeiro aqui
0: Ah, é o Icarus, Icarus
3: tá? tô me dando um tapinha nas costas aqui, você não tá vendo Então o Reed Hoffman é o fundador se do, LinkedIn, do LinkedIn né? O cara, e, ele é o, e ele é o cara mais bem conectado do Vale do Silício Ele conhece todo mundo então ele tem um podcast sobre isso, como liderar sua equipe, como manter sua empresa e tal, que é feito em cima de entrevistas com pessoas, tipo o Sheryl Sandberg, que eu ouvi outro dia, chefinho, um abraço, mas ele vai xe, xe. ele vai botando pitacos no meio, ele falou assim, é, porque é isso que a Sheryl tá falando, é um conceito, não sei o que, então é muito legal, porque não é uma entrevista só curto e grossa, ele vai pincelando em cima, então, Masters of Scale, do Reid Hoffman. Outro que é boa, também temático, é o, eu citei aqui rapidamente o programa, é o livro A Startup Enxuta, é The Lean Startup, que mesmo que você não vai ter uma startup, vai falar de coisas tipo, que a Sura falou, teve uma ideia, faz um site com um campuzinho de e-mail, se ninguém mandar e-mail, joga a tua ideia fora, até essas contas de qual é o meu custo por usuário, a vida dele, ele entra por aqui, ele sai por ali, então tem que tampar esse buraco, não deixar as pessoas sair Cara, é muito legal. E o último que é boa, sabe o que é? É um coisas da rua. Ô, louco. Olha aí. Eu estava, sábado, tava, me bateu um desejo de comer pad thai. Mas eu não queria comer um pad thai gourmetizado, onde eu pagasse 100 reais o prato de pad thai ou coisa que o vá. Então, o que eu fiz? Entrei no Google Maps e digitei pad thai. Ele me mostrou um lugar que estava muito bem avaliado, muito bem comentado, e lá fui eu, achando que era um restaurante. Quando eu vi, era um passo gastronômico no coração da Rua Augusta, chamado Calçaldão Urbano, na Augusta. Ah, né? tá,
1: é o... É o eu, 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 desculpa pelo Não, termo... Vai lá. Mas eu chamo de food truckeria. Food
3: traqueria. Porque é tem mesmo. food
1: truck estacionados. É isso, é isso. É. São
3: containers, sim. tem alguns trailers e tal. Então, tipo assim, conecta Augusta com a rua que fica atrás e tem, cara, um monte de food truck ou food container e, cara, tem grego... Paraense, troiano. grego, troiano ah, <risos> cara. Paraense, colombiano Peruano, picanheria Dogão E aí tem meus destaques então do
0: Picanheria, picanheria.
3: Então o que, que a gente comeu? Eu fui no Pad Thai, que é o Pad Thai Guy Fica logo na parte baixa um Tipo segundo turquizinho Pad Thai caseiro Tipo a massa, os caras que fazem O cara faz na sua frente na hora Animal, muito, muito bom Minha senhora, minha esposa ela é uma entusiasta do kibe. Então ela falou assim, não, aqui eu vi que tem um árabe, eu quero provar o kibe aqui. E ela foi no lugar que, além de comer árabe, serve maronadas, porque é o Mr. Ben
0: Laden. <risos> <risos> serve maronadas. E, cara, A, é um...
3: de contas, ela é da família, né, querido? Serve um kibe gigante. Tipo, minha mulher almoçou o kibe. E ela ganhou o selo de qualidade culinária. Ela falou um dos melhores equipes que eu já comi na minha vida. Aparentemente, ele monta na hora ali, frita, com aquelas especiarias, aqueles temperos, aquelas nozes, aquelas coisas lindas e maravilhosas. E. De sobremesa comemos um sorvete Cairu original no truquezinho de comida paraense.
1: Você igual? A gente já fez uns rolês, né? De, de food trucks e tudo mais. Cê Sim, curte eu rolê? curto,
3: curto. E assim, é barato. Acho que o meu pasta de camarão foi 30 reais. Não tem 10%, né, gente? Então, assim, já dá aquela. Se a gente tá falando em economizar aqui. E cara, a gente ficou com vontade de voltar tipo, no dia seguinte para comer nos outros lugares lá, animal, Então, Calçadão Urbano na Rua Augusta
1: Eu aproveito sua dica pra te dar Dicas, pra você comer comida tailandesa Tem um restaurante na Climação Que é top O lugar pra comer não, não é baratinho Mas não é, não é nada impeditivo E a comida é fantástica Os curries de lá assim Olha Maravilhosos Gente, quem, Chama... quem a Suda
4: acha que ele é? Será que ele acha que ele tem um canal, por exemplo pra poder ficar é, sobre comida.
1: Que é o Chama Thai Chef é, depois procura maravilhoso. E para Kibi lá na Augusta, Fast Food Abriu pra atender larica da madrugada, ele fica aberto até as tantas. É do lado do pescador, que é um bar, assim, mega movimentado da Augusta. E a outra unidade dele é na frente dos puteiros, lá embaixo. Olha isso. Mas são, tem duas unidades na, na, na Augusta, chama Lamajun. Ele, ele promete servir delícias turcas, que é uma esfirra gigantona que eles chamam de Lamajun. Só que o lance nesse lugar é o kibe. Porque é, é o único kibe que eu comi Que é desse jeito, assim Que o, o recheio é quase um guisado de carne é, é molhadinho, assim é. Não, não é, sabe, só a, a carne Doideira É bem, é, assim, é, 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 eu achei muito, muito interessante Câmera vale... na
4: minha cadeira e microfone vazios Estou indo pra lá agora <risos> é,
1: vale, vale a prova E é fast food, assim é, é, Você vai pagar baratinho, comer rapidinho não, o kibe assim.
3: foi 12 reais, mas beleza uma relação. É isso aí Boa Bom, tá aí as dicas só pra
1: complementar Dentro da sua experiência O sorvete de Cairu eu fico devendo
3: E agora, vamos o que, Carlos Merigo?
0: Comentando os comentários? Vamos comentando os comentários Aí olha. sim, hein? Vamos lá Comentando os comentários Olá, os comentários, os comentários. O último programa, o Braincast 260. A gente falou de quadrinhos além dos super-heróis, certo? Programa super legal aqui com a Isabelle Félix, com o pessoal do Pipoque Nankin, né? Com o Diego Sanches também, ilustrador, quadrinista, é, Ouve lá, se você não ouviu, né? Braincast.b9.com.br. Primeiro comentário é do André Rocha. Olá, pessoal do Braincast. Fiquei muito contente de ouvir o programa sem ler a descrição e de repente ouvir a voz do Daniel Lopes e do Bruno Zago. Quando fazia graduação em Ciências Sociais na Unéspera, Araquara, lá pelos idos de 2006, conheci pessoas maravilhosas, dentre elas os manos da República Finganfor. Deve ser algum... não é do Sonho dos Anéis, né? Não? Não. Cadê hoje? Não, que me aceitaram como agregado E me oferecia abrigo Quando precisava dormir na cidade Pois morava em São Carlos Um dos moradores da República era Daniel Lopes Que por ser o único que cursava economia da casa Recebeu a alcunha de Palocci <risos> Ele e os outros me reinseriram No mundo dos quadrinhos Eu havia parado fazia tempo Costumava ler Disney e Turma da Mônica quando criança Depois Marvel e DC quando adolescente E não sei por que Cargas d'água Fui convencido que adulto lia só literatura E não Gibi Tive sorte de estar nessa casa, onde conheci artes Pilgman, Alan Moore, Marjane Satrapi, Chris Ware, David Mazzuccelli, Mila Manara, Robert Crumb, Chester Brown, Guido Crepax, Will Eisner, Joey Sacco, Charles Burns e um monte de etc. Desde aquela época, Palocci era o mais fascinado e dedicado aos quadrinhos. O TCC dele foi sobre o mercado de quadrinhos no Brasil. E o TCC se chamava...
2: Como? <risos> Muito bem.
0: É bonito ver que ele está realizando seu sonho. Pô, agora ele é editor que lança um Alan Murray Neto no Brasil e quebra-prima. É e além disso, quem é a tradutora é a sua companheira Marília Toledo, que desde aquela época, antes até já firmava parceria com ele nos quadrinhos No Amor e Na Vida. Que é inspiração. Ai, ai. Obrigado, Braincast, Foi pela grata rita. surpresa. E por assim como o Daniel Lopes, o pessoal do Pipoca e Nanquim Se mostrarem honestos, comprometidos Com o que fazem e fazer isso tudo por paixão oh,
1: Abração Que bonito, que bonito. bonito né? mensagem bonita Eu, mensagem quero saber, é. Eu
3: quero saber sobre esse programa Se ainda dá tempo de usar o cupom de desconto. Quem estiver ouvindo esse podcast agora.
0: Agora que a gente está gravando, dá. Vai até válido até o dia 11 de março. Ah,
4: já tá? Você
0: acessa lá Breakcast.
4: Sexta-feira, quinta-feira. Isso, vai. isso tá valendo. Tá
0: você acessa valendo. Amazon é, até
1: domingo. Até domingo, você tem até domingo. Até dia domingo. 11.
0: tem até domingo para usar. Você pode acessar Amazon.com.br barra 9 e usar o cupom HQ10. Fazer a rapa. Fazer, Fazer a, rapa, a rapa. Tudo bem. Não muita esqueça coisa
3: do cupom HQ10. 10,
0: HQ 10 em maiúsculos, tá? Pra você ganhar
3: 10% de desconto. A gente quer sambar na cara da Amazon do Roy.
0: É, mostrar na não, cara não, do Roy.
4: Não é isso, <risos> mostrar, mostrar que a galera do Braincast. Que isso? Braincast
0: realmente é... na cara do Roy. Braincast Power? É isso é. que a gente tiver querendo aqui é isso. Ah, ah, tá.
3: Tá. Ah. Conhece o um amiguinho que gosta de quadrinho, manda avisa para pra ele. Pra ele isso avisa, aí. manda ouvir o podcast. O fala assim, você acha que é quadrinho é só coisa de criança? Tá, super-herói? Ouve isso aqui, amigo. Tá. Esse... Achou errado? Achou errado? errado? Pô, não pensei nessa piada. <risos> Caramba,
0: o que tá acontecendo comigo? Muito bem. Próximo comentário aqui do Josué Gentil. Os apresentadores e convidados eram boas dicas, vou pesquisar. De novelas gráficas internacionais não citadas, destacaria Pílulas Azuis do Frederick Peters sobre o relacionamento real do autor com uma mãe e filho com HIV. E Ardalen do Miguel Ancho Prado, de nacionais não citadas, o talco de vidro de Marcelo Quintanilha e duas do Chico, Lavagem e o Azul Indiferente do Céu. E uma que possui uma arte gráfica muito interessante é Sequence Shot, saiu pela Ugra.
3: Tá bom? O Quad Mas... do rapazinho que participou aí do programa eu comprei na primeira Comic Con. O rapazinho,
0: né? <risos> Primeiro ah, é, Comic Con,
3: você do, Comic -Con? Do, do Artist Alley, que é a melhor parte da Comic Con. É, Se você tivesse bom.
0: aqui, você poderia ter contribuído, né? Com esse tipo de comentário, o Cristiano com Dias. Mas,
4: mas só... pra quê? Ele tava aqui mesmo, de qualquer maneira. Cristiano tava muito bem lá, feliz
3: lá.
0: Tava é. ouvindo as... uma presidência de vida. É, tá bom. Ó. Vou ler o último comentário aqui, que eu selecionei exclusivamente pro nosso amigo Luiz Gino Que não está aqui. Que não está e... aqui. Mas como ele não vem, eu acho que a gente não pode perder. o
3: ex-Brancast, eu... É
0: isso. Tá, é, agora tá com essas aí. Mas já, ia ser lido no programa anterior. Mas ele não veio, ficou para esse programa Ele Porque também não, não veio, veio, mas é ser lido mesmo assim Porque o Braincast é uma roda que precisa Continuar girando que tal? Senão fica E fica tá espaço para denúncia Boa tarde, Brancasters. Me chamo Evangelino França. Moro, estudo e trabalho como analista de sistemas em Santos. Ele mora, estuda e trabalha como analista de sistemas. Ele mora analista de sistemas. <risos> estudo.
1: Muito bem. Não, não, Santos, não, 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 não. A culpa
3: não é do ouvinte. Como a culpa é analista
4: de sistemas. Não, não gente. Eu sei, eu sei é que, eu
1: sei que, é que, que ocorre uma, uma confusão do paralelismo aqui, mas é. Moro, estudo e trabalho como analista Sim, de sistemas locutor. em Santos. O
3: locutor. Ah, o locutor errou. Que...
1: Ah,
4: mas o o locutor? O locutor não dá ênfase Não, não, vai, Área. Fez a cagada
0: do em Santos, de São Paulo Não é louco por acaso, né? Porque não é. costumo mandar e-mails para podcasts que ouço Com exceção de uma história minha que foi lida no GugaCast No deserto, uma catedral Foi como a chamaram <risos> Já já, já, come... já tô emocionado
1: não Só com esse
3: nome é
0: <risos> Essa música é de que, não é? De 90 e poucos aí? Ah, Você já passou, aí? será? Pera lá Pera lá na Você nada Você hoje <risos> Pode estar num braincast próximo, hein? Nunca havia reparado dos tantos braincasts que já ouvi, que o eminente, eminente Luiz e é de Santos. E mais precisamente do Marapé, o bairro no qual eu nasci, cresci e ainda moro. De fato, já frequentei mais do que eu devia a citada rua Gonçalves Ledo. Olha aí, Luiz Egino. Vim por meio deste e-mail comentar a respeito de um dos santistas mais célebres para a cultura nacional. Luiz Gino. Alexandre Magno Abrão Doravante do Chorão <risos> Nunca gostei tanto da música do Charlie Brown Jr. Lembrando que esse comentário é sobre o primeiro Braincast do, ah, ano, do ano, que, que foi sair. 1998, o ano que nunca acabou, tá? Você não viu? Vai lá. Nunca gostei tanto da música do Charlie Brown Jr., porém, após os trágicos falecimentos do Chorão e do Champignon, parece que os dois passaram a figurar no Olimpo Santista como dois semideuses beatificados, canonizados e devidamente cultuados pela população caissara. <risos> Eu que sempre gostei de tocar violão, sempre passei por diversas situações em que numa roda de amigos me vi obrigado a tocar uma ou outra música deles, sob pena de um ostracismo herético. Para um não-santista compreender, a figura do chorão se tornou uma espécie de Ayrton Senna-santista. <risos> <risos> não me entendam mal. Não tenho absolutamente nada contra a banda Os integrantes, é só que achei curioso O efeito que eles tiveram sobre a cidade Não, é. é... Eu sou de Santos é, não, mas é, é... Eu ouvi a Charlie Brown na né, época que eu morava lá no Literal é Incrível, não sei se o Tubai ainda tem, tem, tem essa não, não tem. Não, não tem. Repercussão em Birigui
1: é. Acho que não, por exemplo não.
0: <risos> Mas é que o Charlie Brown Teve, né...
1: Projeção Nacional Projeção Nacional
0: Ah, entenda, foi no é, é. Faustão Aproveitando esta missiva, gostaria de parabenizar o trabalho De vocês, com certeza são um dos Podcasts mais relevantes de toda a internet Internet e um dos meus favoritos. Só não sou patrão ainda porque ainda faltam algumas parcelas da moto que precisam ser pagas. Oh, Quando elas acabarem, começarei a contribuir. Desde já agradeço atenciosamente, Evangelino França PS. Sou a favor da inclusão de Luiz Egino Gino no hall honorário dos santistas marapenses mais ilustres. Olha aí, um é menção pra gente acontecer. Não, eu aí. acho
1: que é pelo menos uma chave da cidade, é uma menção na Câmara de Vereadores de Santos. Olha aí. Chave
0: da cidade é o mínimo que a gente pode exigir, né? É o mínimo, assim. Vamos com, começar. Com série, essa... uma, ou, de repente, uma, o nome de uma, de uma ruela. <risos> Mas ele precisa morrer primeiro nessa. Né? Só... Não, não, não é, imagina!
1: Não que isso? É?
4: Pode ser em vida pode ser em vida. Não, pode A ser chave vida. da cidade, vocês param pelo contrário. É.
1: Não, sim, mas o nome de repente, de, chave da cidade não é só de repente, quem alguma, não alguma, é. alguma festividade carnavalesca aqui. Tem uma de Olha
0: só, tema de escola de samba de Marapé. De Marapé pra <risos> tá internet. <muito> <risos> Olha <aí. risos> Luiz e Gino, grande enredo.
1: Ele
4: ia ficar emocionado, ele gosta tanto de carnaval. Puxa muito vida, bem. gente. Vamos
0: lá, hein?
1: Lá. Vamos Escolas fazer de assim. samba de Santos São Vicente, região, aí, ó. Vamos trabalhar nisso.
0: Muito bem, gente. É isso então? É isso, é né? Aí A... é, acabou, né? Até semana que vem? Ponto final no breakcast de hoje. Pum, pum, tchau. Falou.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.